0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht! Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia, da sind wir wieder zurück zum ersten Mal in diesem wunderbaren Jahr 2019 mit dem Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Wir haben einmal durchgeschnauft, aber auch eigentlich nur gewartet auf diesen einen Gast, der heute mir gegenüber sitzt. Er trug 158 Mal das Borussia-Trikot, hat 62 Tore gemacht, ist mit uns 2001 aufgestiegen, hat das letzte Tor auf dem Bökelberg geschossen, wurde sogar auch mal deutscher Meister 1993 mit Werder Bremen und hat auch ansonsten ganz, ganz viel erlebt. Ich äh, freue mich, bin sehr stolz, dass du da bist. Herzlich willkommen, Ari van Lent.
1: Ja, hallo, dankeschön.
0: Hört sich schon gut an, oder hat man schon was erreicht im Leben? Ja, <lacht> ja.
1: ja, also wenn man die ganzen Titel dann zusammenzählt, ist es eine ganze Menge, aber wenn man die Einsätze dazu sieht, dann wird es so ein bisschen weniger, aber dabei sein ist alles. Günther Herrmann ist mal Weltmeister geworden ohne Einsätze und darf sie trotzdem Weltmeister nennen. So ist das eh nicht bei mir gewesen. Ich hatte zwar ein paar Kurzzeitssätze da in Werde Bremen. Aber schon das Große und Ganze mal dabei zu sein, zu erleben, wie sowas dann auch mal funktionieren kann, das ist
0: schön. Europapokal, der Pokalsieger, warst du da auf der Bank?
1: Ja, tatsächlich war ja. ich auf der Bank, gut ausgedrückt. Ja,
0: <lacht> ja das war 92, glaube ich, gegen As Monaco, Arsene Wenger war da Trainer.
1: Ja, das Spiel natürlich nicht, wenn es dann ums Endspiel äh, geht, äh, da, war ich, da kommen, drängen sich die Ältere meistens okay. davor, weißt? Ja, ja. die kommen dann mit auf der Bank, aber in dieser Runde war ich mit auf der Bank und wie gesagt, ist auch ein Erlebnis, mhm. wenn man dann jünger ist, Ist das alles äh, nimmt man das alles ganz, ganz gerne mit. Wir
0: werden das alles mal so ein bisschen äh, hinterleuchten, äh, wo du so überall gewesen bist, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist. Ein auf jeden Fall äußerst attra attraktiver Mensch. Ich habe mit äh, Frauen gesprochen, die mir gesagt haben, die haben Fotos gesehen von damals und von heute. Du bist wie Rotwein. Du wirst je älter, desto besser. Würdest du das unterschreiben? Absolut. <lacht> Absolut. So fühle
1: ich mich auch. So fühle ja? ich mich auch, obwohl äh, körperlich nicht, aber vom, vom Aussehen eindeutig. <lacht> eindeutig.
0: Machst du, was <lacht> ist dein Geheimnis, Ari? Dein Beauty-Geheimnis?
1: Nein, gibt es nicht. Einfach äh, gewisse Dinge lassen, <lacht> dann hilft das schon für die Gesundheit.
0: Aber trotzdem, alles, was Spaß macht, machst du schon. Ja,
1: schon. Also, äh, klar, äh, achte ich auch als ehemaliger Sport immer noch ein bisschen auf meine Ernährung und äh, was ich alles, dass ich, ich trinke wenig Alkohol, aber du äh, vielleicht, dass andere sehen besser aus, obwohl sie viel trinken, das macht er nicht. Aber ich glaube, das tut mir gut und äh, vielleicht hilft es ein bisschen.
0: Ja. Es hilft. Bei dir hilft es auf jeden Fall. Das kann man, definitiv, kann man definitiv sagen. So, wir beginnen mit dem Fohlengalopp. Ein paar Fragen und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Das ändert sich auch in diesem Jahr nicht. Also, los geht's. Ari, du bist in Ist das richtig? ob Höchsten, ja. in den Niederlanden geboren, lebst aber schon ganz lange in Deutschland und besitzt ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Was an dir ist typisch niederländisch und was ist an dir typisch deutsch? Ähm, um.
1: Das ist, das ist unheimlich schwierig. Das ist sehr schwer. Also ich, Wir haben, wir haben lange Zeit. Ja? Wir haben lange Zeit und heute also, wird es schwierig. Ja? Ich, ich habe äh, von anderen immer mitbekommen, dass meine Art, holländische Art immer, ähm, was, diese Lockerheit, dass das eigentlich gut ankommt. Jetzt habe ich immer überlegt, war ich nicht immer so und jetzt als Deutscher auch nicht. Vielleicht hilft es mir, vielleicht bekommt man aus, aus Holland, die, wenn man gebürtiger Holländer ist, dieses äh, Unbekümmertheit ein bisschen mit, weil man äh, groß wird mit vielen Nationen, viel, vielleicht ein bisschen weniger Stress, vielleicht äh, nicht alles so ja, ernst zwischen Anführungsstrichen zu nehmen, wie es, äh, wie, es manchmal, wie man das selbst manchmal macht. Vielleicht ist das typisch ein bisschen holländisch an mir, weil ich das heute auch noch habe. Man kann nicht, immer, ja, man vergeudet mit vielen Dingen unnötig Energie. Was typisch Deutsch ist,
0: definitiv ach, Pünktlichkeit,
1: oder? Ja, das kommt das mit heute hin. Äh, du das, bist um 13. Das stimmt, hier gewesen. Das ja? stimmt, aber <lacht> da war ich in Holland auch. Das ist, ja, aber ich, also ich, äh, ich, ich habe mich dann, was ist, ja, ich denke Deutsch, ich, ich traum Deutsch, ich träume Deutsch, ich lese Deutsch, ich, ich, das ist Wahnsinn, ich höre deutsche Musik, also das ist schon mittlerweile richtig Deutsch an mir, ja. weil alles andere, was auf Holländisch ist, drehe ich dann eher weg, sage ich mal so, aber so, ja, sonst wüsste ich nicht, ob es Charakter Charaktereigenschaft ist, die mir jetzt da so nur weil ich Deutsche geworden bin.
0: Jetzt fragen dich, ich habe viele Interviews zur Vorbereitung von dir gelesen, und es kommt immer die klassische Frage, wenn Deutschland gegen Holland spielt im EM-Finale, für, für welches Land würdest du die Daumen drücken? Und jedes Mal habe ich gelogen. <lacht> ich gehe im Keller ja. und drücke die Mannschaft zusammen <lacht> die Daumen,
1: damit ich wieder hochkomme und ja. sein, siehst du.
0: Und gehen. du hast beide Trikots, ne? Du hast beide ich habe beide Trikots,
1: ja. ja, tatsächlich. Also man darf sein, wo man geboren ist, muss man nicht verleugnen, sage ich mal. Und wenn Deutschland gegen Holland spielt, wo zwei Nationen wirklich eine gewisse ist. ja es bleibt nicht aus dass man trotzdem für beide Nationen tatsächlich äh, auch gewisse äh, Emotionen hat und auch sage ich mal wenn eine deutsche nationalmannschaft gewinnt ähm, freue ich mich genauso
0: du bist ja äh, du hast die deutsche staatsbürgerschaft angenommen damals wegen äh, ausländerbegrenzung deswegen hast du das gemacht was beim VfB, vfb oldenburg schon nein werder bremen. Nee, war bei werder, werder bremen, bremen ja. ähm, als du dann richtig auch gescored hast das frage ich jetzt weil es mir gerade einfällt kam da auch mal irgendwie die nationalmannschaft war das mal ein Thema? Ähm,
1: äh, nein, äh, nur ähm, nachdem es eigentlich hier äh, sehr gut gelaufen ist, gab man die Diskussion, Discus dass dann Oliver Bierhoff verletzt ist und ich Deutsche war, dass man, nach, äh, man die ja, das Thema Nationalschaft auf, aber eher durch die Medien. Okay. Ist, kuriose Weise war es dann, dass ich mich ausgerechnet verletzt habe in dieser Zeit, wo das die Geschichte kam und ich dann zur nationalen Mannschaft fahren, zu Dr. Mülle Wohlfahrt, der war gerade da in Schalke. Und das Lustige war, ich war da, aber nur zur Behandlung. Ja. Und äh, dann gab es dann tatsächlich diese Artikel äh, noch von Ari Valent, wurde nachnominiert. Aber das hatte <lacht> überhaupt äh, nichts damit zu tun. Also Thema damals, Rudi Völle, war National,
0: Nationalmannschaft Deutsche, nein. Ja. Aber hätte es hätte schon gemacht, oder? Ja, genau warum nicht? ja,
1: warum nicht? Man ja. ist ja halt Deutsche geworden und so eine Möglichkeit äh, bekommt man vielleicht doch selten.
0: Nochmal um dieses deutsche Thema, jetzt ist übrigens, wir zeichnen gerade ein Aschermittwoch auf, da ist ja alles vorbei, die Karnevalzeit, bist du eigentlich auch Jeck? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. nicht.
1: Überhaupt nicht. Da, wo ich geboren bin oder vielleicht dann äh, meine zweite Jugend in Bremen, wo ich groß geworden bin, auch zusätzlich, sag ich mal, Gab das nicht und ich, ich kenne es nicht, ich freue mich für die Leute, die das machen, manche Dinge verstehe ich überhaupt nicht, aber jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Ich, trotzdem ist es eine nette Zeit. Ja. Also ich merke dass die Kinder haben fünf Tage frei, dann ist das immer gut.
0: <lacht> Stimmt, das ist immer gut. Von welchem Prominenten hast du in deiner Kindheit geschwärmt? Ja, also...
1: Fußball war es eher immer Musik, sag ich mal so, und das war es eigentlich alle Richtungen, so wie ich es eigentlich heute habe, ich höre alle Sorten Musik, so vom Fußball her war es eindeutig immer Marco von Basten, immer. da bin ich mit groß geworden, ich war immer Ajax-Fan, ähm, als kleiner Junge, obwohl er ja so viel älter ist er nicht, aber das war schon einfach so, wenn
0: mhm. ja. äh, Deswegen weiß ich auch, warum du so gute Laune hast, Ne, gestern. Ajax, Real Madrid?
1: Ja, ich habe es äh, nicht gesehen. Weil mittlerweile braucht man schon äh, drei weiß ich, drei Receiver oder weiß ich was, <lacht> ja. damit man alle spielen sehen kann. Ich habe äh, jetzt nur die Highlights gesehen, aber für, für, nicht, für Ajax ist das natürlich schon ein gutes Ergebnis.
0: Oft für den niederländischen Fußball ganz sicher. Was kannst du überhaupt nicht gut? Ähm, Lüge
1: fällt mir ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ähm, was kann ich überhaupt nicht gut? Ja, das ist... Ja, jetzt wird es natürlich still, weil ich so lange überlege. Macht ja nichts, macht nein, von, von, also sicherlich, ich kann sicherlich nicht alles. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich lerne auch mit dazu. Ich habe die Schule wie gesagt, die Schule immer rechtzeitig abgebrochen, weil ich Platz machen für andere, die waren besser im Nachrücken, aber.
0: Aber wenn du sagst, du kannst nicht gut lügen, wie ist das denn dann für dich im Fußballgeschäft? Schwierig, oder? Manchmal? Ja, aber
1: manche Dinge weiß man, wo man sich direkt finden muss. Okay. Und man, muss, man braucht im Fußball nicht zu lügen. Nein. Nein. Man behält vielleicht einige Dinge vor sich, man muss es nicht erwähnen, aber man muss dann
0: vielleicht den anderen nicht anlügen. Oder zumindest die Wahrheit ein bisschen verdrehen. Ja, so. unbewusst. 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 Natürlich. <lacht> Natürlich, absolut. Man hat gehört. <lacht> Jetzt kommt eine Frage. Hättest du lieber immer volles Haus im Grenzlandstadion oder volles Haar?
1: Nein, 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 volles Haus im Grenzlandstadion. Ich kenne mich nur so, wie ich jetzt auf dem Kopf bin und das, äh, wie gesagt, ich hab, das Intro von dir hat mich jetzt total äh, überzeugt Ja, und deswegen volles Haus im äh, Grenzlandstadion.
0: Okay, mit welchen Menschen würdest du gerne mal einen Tag tauschen und warum?
1: Ja, warum? Weil mit wem? Mit wem? Ich äh, weiß es gar nicht, also… Ich habe da eigentlich grundsätzlich gar nicht drüber nachgedacht, wie, wie, was. Ich muss, guck mal, ich rede so zögerlich, weil ich am Überlegen bin. Deswegen, ja, aber du musst, äh, das ist ein äh,
0: Auftrag, das schneide ich dann raus, wenn es manchmal zu lange ja, dauert oder das sowas. Ja. <lacht> habe ich viel zu tun? Nein.
1: Nein, es ist äh, vielleicht mal, ob, ob es ein Schauspieler ist oder ob jemand der zum Präsident oder sowas, dann vielleicht mal, mal erfahren wollen, wie es dann vielleicht so ist, wie er arbeitet oder was immer zusammenkommt. Aber grundsätzlich, der möchte ich mal sein oder mal das. Dann wenige, Machen wir gar nicht Gedanken drüber.
0: Du bist schon zufrieden mit dem, wer du bist und was du bist. Total. Ja, ja. das ist auch, das ist auch sehr schön. Auch was, ja. <lacht> Gibt's auch nicht viele. Borussia Mönchengladbach ist für mich.
1: Ja, sogar Leidenschaft hat äh, mir einen Sprung ermöglicht, als Fußballer hier doch mal noch einen Weg zu finden, die ich vielleicht gedacht hatte, dass es nicht mehr stattfinden würden auch. Und jetzt als Trainer auch mal, ja, macht es mir einfach unheimlich viel Spaß, hier zu sein und äh, vielleicht einen anderen Weg zu haben. Dann, wie ich gesagt, nicht als Spieler, sondern als Trainer, aber es ist einfach für mich, ähm, ja, ich stehe auf mit Gladbach, weil ich zur Arbeit gehe, gehe ins Bett mit Gladbach. Und das finde ich schon, dann ist das schon viel. Man macht sich Gedanken über Gladbach. Ähm, klar, natürlich hauptsächlich mit U23, aber man sieht den ganzen Verein und ja, das ist schon... Ich finde, das ist auch schon mal was, wenn du aufstehst und wenn wieder ins Bett geht mit Gladbach, ist das schon für Gladbach ist, was Besonderes. Das ist vor allen Dingen eine Schlagzeile. <lacht> ja, genau. van Lent
0: geht mit Gladbach ins Bett. Ja, ne? das kann man wohl sagen. Genau. Man
1: macht sich mehr Gedanken drüber, vielleicht das Trainer noch mehr als das Spieler, ja. aber das ist dann äh, für den dann äh, ein Definitiv.
0: Hast du ein verstecktes Talent, von dem wir alle bisher noch nichts wussten?
1: Ja, dann weiß ich es auch noch nicht. Also, dann vielleicht kommt noch was raus. Also ich, äh, man wechselt mit Aufgabe oder man wächst mit Aufgaben, nicht wechseln, aber wächst mit Aufgaben. Das, so sehe ich das selbst auch. Es gibt Dinge, die ich sicherlich noch nicht so gut kann, deswegen genau, aber das, das lasse ich mich selbst überraschen. Ich äh, begegne jedes Mal wieder äh, Leute, die, ähm, die ich interessant finde, ist egal wer, aber die immer wieder was Neues mit reinbringen, wo ich sage, ey, das ist auch gut oder das habe ich auch noch nicht so gewusst. Von da aus äh, bin ich für gewisse Dinge immer äh, sehr offen.
0: Gibt es denn ein Beispiel dafür, was du zuletzt gelernt hast oder erfahren hast, was dir vorher überhaupt gar nicht so schlüssig war?
1: Ähm, schon alleine, dass man. Äh, de, ja dieses Wechseln, ich glaube, was jeder so ein bisschen erfährt, in, in, ob Schule ist, ob andere Arbeit ist oder hier im Fußball, auch der Wechsel von, auch der, das Denken der Jugend, das hat sich ein bisschen verändert gehabt, jetzt über die letzten gefühlte fünf, sechs, sieben bis zehn Jahre und das auch zu verstehen und äh, ich finde, ich habe mit meinen jungen Spielern sehr viele Gespräche und es ist trotzdem interessant, äh, was die zurzeit so denken und wie, wie man es vielleicht früher hatte und das finde ich schon ein Lernprozess, weil man dann auch, äh, ich den auch verstehen kann und nicht dann früher war alles besser, obwohl wenn man ein paar Mal mit dem Kopf schütteln muss, aber grundsätzlich hat sie das ein bisschen Aber das finde ich trotzdem interessant, dass man das auch wieder ja, so mitnimmt.
0: Hält einen ja, einen ja auch jung.
1: Ja, sicherlich, anders, man, ja genau, ja. man versteht sie und das finde ich gut, ich höre das in der Kabine an der Musik, ja. wovon ich denke, naja, das hätte ich nicht gehört, aber jetzt ja. ja.
0: Wenn die dann sagen YOLO und so weiter und so fort. Ja, und das
1: ist schon oder Alter. Gut, alt ist ja schon wieder alt. <lacht> ja, ja, ist genau. schon wieder. YOLO ist auch alt. Guck <lacht> ja, ja. mal, ich bin 29, fühle mich auch Bro alt. und alles mögliche, was es gibt. Ja. Ja.
0: Dürfen dich die Spiele eigentlich duzen, ja, oder?
1: Ähm, grundsätzlich habe ich schon mal Spiele gehabt, die ich nicht gemacht habe, aber ich liege ja, liegt da nicht so Wert drauf. Es gibt schon jetzt das Alter. Ich gehe jetzt Richtung 50, die machen das automatisch. Und dann ist es in Ordnung, ich lasse es so stehen. Ja. und Aber grundsätzlich, man merkt auch, wenn Spieler aus dem Ausland kommen, dann duzen sie eher. Das ist auch
0: schon eine Sprache, ist das kein Problem. Ja. In Holland gibt es überhaupt Sie? In, in den ja, das
1: heißt Ü, 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 heißt das dann. Aber grundsätzlich wird doch den Du-Form benutzt. Und mhm. das ist dann äh, nichts Verbotenes.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Geweint, warum? wo
1: das richtig weinen... Bestimmt, wo ich mit Knie mit fünf kaputt gestoßen habe. Oder? <lacht> also ich habe, ähm, nee das, klar, jetzt kommen natürlich viele Geheimnisse raus, das weiß ich gar nicht. Im Keller auch nicht, wo Holland verloren hat, habe ich auch nicht. Wo das, nein, ähm, nein grundsätzlich bin ich vielleicht auch mal beim beim Film mit letztem Mal dran, so richtig Weine kann ich mich nicht erinnern. Äh, grundsätzlich bin ich auch, ob es jetzt mal, ähm, ob es ja Folge sind, Fußball oder nicht Weine, aber auch so allgemein, was man im Kinofilm oder was im Fernsehen sieht, schon emotional, aber so richtig Weine dann sehr verhalten.
0: Aber du bist schon einer, der emotional ist. Absolut,
1: ja. absolut. Das schon. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Welcher Film war es, wo du das letzte Mal gemeint
1: hast? Weißt du das oh, nee, das weiß ich gar nicht. Aber was mit den letzten Filmen sehr so beeindruckt, war es jetzt auch jetzt von, von Queen. Das, das, wie gesagt, da war ich mal drin und das fand ich schon, war schon klasse. Da habe ich schon gemerkt, man, eigentlich hat der Mann die auch dein ja, halbes Leben ja begleitet und dann ist das
0: doch, wenn man das so mal als Film sieht, Fand ich schon stark. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Ich hatte vorher mit Queen eigentlich nichts am Hut. Die Musik kennt man natürlich, aber das war schon richtig krass gemacht und was der, was der für Talente hatte. Und wie die ja diese Musik gemacht haben, ist ja unfassbar, ne? Absolut. Also
1: deswegen, also ich war auch sehr beeindruckt von diesem Film. Hat sich dann Gott sei Dank, war ich nicht der Einzige, man hat es da mitbekommen, dass er einen Oscar und so alles ja. bekommen. Also waren scheinbar auch dann eine ganze Menge, aber es war was Besonderes.
0: Bohemian Rhapsody kann man sicherlich noch gucken. Also der Filmtipp von Ari van Lent, der ist jetzt sicherlich, auch mal raus. Sicherlich, sicherlich. <lacht> Erzähl mir von einer. Sache, in der du gerne besser wärst?
1: Ich Wenn die alle wussten, dass du mir so anguckst und, und du siehst nur zwei Augen und die wissen gar nicht, was sie antworten soll. Also vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr Struktur in mein ganzes Leben wäre vielleicht auch ganz angebracht, von jetzt nicht nur Fußball, aber auch zu Hause, das wäre vielleicht, aber grundsätzlich sind das jetzt ganz dann auch banale Sachen.
0: Igor Demo oder Toni Janschke?
1: Oh, beide gut. Ich habe gut geantwortet. Der ah, Igor Demo, ja. <lacht>
0: Beides Fußballgötter. Ja
1: beide, ja, beide eine gewisse Qualität. Für mich eine enorme Qualität. Igo auch damals, aber Toni sicherlich. Ja. Also beide, gut, gibt es entweder. oder.
0: Hätte aus Igor Demo nicht viel mehr werden können als das? das
1: ja? Hast du das irgendwo gelesen, dass du das gesagt hast? Nein, Nein das nee, liegt, aber nee. es haben nur mehrere behauptet. Ja, das ist, das behaupte ist meine ich Behauptung. Behaupte ja? ich auch, behaupte ja. ich auch.
0: Ja. Aber er hat sehr viele schöne Tore und sehr viele tolle Spiele für Gladbach gemacht. Damals in einer nicht so einfachen Zeit. Sicher. Jetzt kommt eine Frage, da bin ich auch mal gespannt drauf. Besitzt du eine Bucket-List? Weißt du denn, was eine Bucket-List ist?
1: Nee, ist wieder was Neues. Das
0: ist eine Liste, da stehen Dinge drauf, die man noch nie getan hat, Ach aber ja. noch tun ja. möchte. Hab schon mal ja. gehört. Ja.
1: Ähm, äh, sicherlich, also ich, äh, ich verreise gern, wenn es die äh, Zeit geht, also es gibt genug Länder dann, äh, die man auch gerne verreisen, wo ich noch hinreisen möchte, aber ob es jetzt so, ob es ein Auto ist oder ein Flugzeug, den möchte nee, das steht nicht auf meiner Liste, ja. aber so eine gewisse Reiseziele sicherlich, ja. Und, und sag und, äh, uns auch welche. Ja, ob es jetzt, ich habe äh, das erste Mal letzte, letztes Jahr mal in, in Thailand gewesen oder Asien überhaupt, äh, immer mal so ein bisschen negativ, auch negativ nicht, aber ein bisschen skeptisch und habe gemerkt, dass es da das Leben ganz anders ist und genau so schön und äh, wo man sagt, ja, diese Seite der Welt, da sollte man vielleicht mal öfter hinfliegen, um da auch wieder gewisse Interesse zu
0: holen oder es ist auch einfach schön da drüben. Ich habe dich gesehen, als du aus Thailand wiedergekommen bist, ich habe das Gefühl, die Bräune ist immer noch nicht weg, oder? Ja,
1: das, das ist Glück habe ich. Ich brauche ja. die Sonne nur einmal anzugucken und dann habe ich eine gewisse Gesichtsfarbe, die, wo andere sagen, der hängt nur im Garten rum. <lacht>
0: Machst du natürlich nicht. Nein, Das ist nein. Quatsch. Nein. Äh, Ari, du bist verheiratet. Woran hat deine heutige Frau erkannt, dass du dich in sie verknallt hast?
1: Nein, ich denke auch, dass äh, schon schon äh, bestimmt alleine, wie ich es da angeguckt habe. <lacht> alleine. Vielleicht war ich zu aufdringlich. Äh, meine Frau ist äh, schon sehr konversativ und ich musste natürlich alles dafür tun, dass ich es auf meine Seite kriege. Aber ich glaube, äh, sie hat das schon gemerkt. Ja, aber ich war verliebt. ich ja. war verliebt. Vielleicht ist man dann in dem Moment... Äh, das fällt bestimmt eine Frau auf.
0: Klar, aber das reicht ja oftmals nicht, ne? Wenn man, wenn einer verliebt ist, sondern man muss Klar, ja auch ein bisschen.
1: Ich, aber ich habe schon gemerkt, dass sie es ja auch war. Ja, ja es ist, ich meine, man ist ja so selbstbewusst als Mann, dass man jeder, der man anguckt, glaubt, man die steht auf einer Seite, ja. das hatte ich dann auch. Ähm, ich wusste sie, dass, man, dass sie mich gut findet. Dementsprechend war es auf Beidseitigkeit und dann findet man sich schon seinen Weg. Und naja, immerhin, wie gesagt. Nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet, das ist dann auch schon mal eine Zeit.
0: Das ist wahr, hättest du das gedacht? 25 Jahre damals? Damals nicht. Heute <lacht>
1: bin ich es froh, muss ich sagen. Es ist ja. immer noch die gleiche Frau und äh, ja, freue mich drüber. Und das machen wir auch ein bisschen stolz, weil, wie gesagt, wir verstehen uns immer äh, sehr gut.
0: Was hat sie denn, was dir fehlt? Was sie dann ausgleicht, dadurch, dass sie da ist.
1: Sie ist ähm, von, ja, von Mutterseite Spanierin. Sie hat ein gewisses Temperament, was, ähm, was gut tut, was sie eher gut tut, was sie sich äh, Durchsetzungsvermögen hat, ja, was man natürlich dann äh, äh, kein Ja sagen, ja Namen sagen tut sie sicherlich nicht. Also es gibt immer Diskussionsstoff, sicherlich. Aber wie gesagt, du hast schon recht, wir ergänzen uns deswegen auch ganz gut. Und es äh, gibt auch immer natürlich viele Kleinigkeiten, die dann eigentlich ins tägliche Leben uns dann doch. Äh zusammenhält.
0: Gibt es denn irgendwas, was sie immer zu dir sagt, Herrgott, Ari, jetzt mach das, was sagt sie eigentlich zu dir, Ari, oder was sagt sie?
1: Ja, Ari, genau. genau. kein Kursename, oder was nicht verraten? Nee, weil ich in den meisten Kursen nein, nein, Hasi, sowas gar nicht, stehe ich auch nicht drauf, weiß ich auch. Bestimmt auch, weil mein Vorname schon auf I endet, ist das schon vielleicht, Hasi, weiß ich, Schatzi, bei mir, Nachname auf Vorname. Ari, dann ja, ist das ja. schon alles erledigt.
0: Aber, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, sagt sie nicht, Ari, jetzt mach doch mal dies. Woran verzweifelt sie an dir, was du einfach nicht hinbekommst?
1: Dass ich etwas sage äh, und den vielleicht sage, mache ich morgen. Und dann <lacht> fragt sie sie nochmal morgen, morgen, und irgendwann kommt die Frage, ja, du hast doch morgen gesagt. ja, ich, Dann sage ich, ja, das sage ich doch übermorgen. Und solche Dinge vielleicht noch ein bisschen da. Ja, Frauen wollen es vielleicht direkt haben. Aber das ist auch etwas harmloses. Aber sie denke, sie weiß das und ja, das ist schon in Ordnung. Sie also muss
0: jetzt damit leben. Ne? Ja, aber <lacht> andersrum auch. Das also, tu,
1: tut man dann auch. Es geht mehr Positives als Negatives. Das. Also
0: sonst werdet ihr nicht 25 Jahre verheiratet. Tja. Das äh, ist eine Zahl, mein lieber Scholli. Glückwunsch schon mal dazu. <lacht> ja. Und auf die nächsten 25.
1: <lacht> ja, das hoffe ich. Ja.
0: Ari, du hast das letzte Tor am Bökelberg geschossen. Das wurde hinlänglich schon besprochen. Ähm, hättest du lieber gerne das erste Tor im Borussia-Park erzielt?
1: Nein, nein, nein. Es war ähm, das Jahr, wo ich dann auch mich hier verabschiedet habe. Ich bin nach noch mal anderthalb Jahre nach Frankfurt gewechselt. Ähm, nein, also ein besseres Ende gab es nicht. Ich hatte ich hatte da auch nicht mit gerechnet, weil es, es, ich sage es mal so: ähm, Es war klar, dass ich wechseln würde nach Frankfurt und äh, der Holge Fachte war in dem Moment Trainer. Der hatte mich dann während des Spiels vom Spiel schon gesagt: Du bekommst einen Abschied, da hast du dir verdient. Ich wechsle dich aus. Aber das hat es dann so während des Spiels so ergeben, dass er mich gesagt hat: Nein, geht nicht, geht nicht Zeichen geben. weil dann hat sich ist Uwe reingekommen. Ja. Uwe kam ist reingegangen, was natürlich auch Nachhinein alles so passte. Das war einfach ein sensationeller Wechsel nochmal. Das letzte, auch von uhr das letzte Mal. Dass ich da noch die Möglichkeit bekomme, nochmal das letzte Tor zu schieben. Das, das war, denke ich mal, einfach, äh, ja, es musste so sein. das war dann nochmal ein Dankeschön, habe dann auch versucht, danach alles zu verhindern von meinen Mitspielern, damit sie bloß nicht mehr treffen, weil ich glaube, <lacht> na gut, wenn man sich dann so verabschieden kann, ist es dann auch gut. Das ist dann Ich habe mir gar nicht bewusst, dass es dann das letzte Tor am Birkeberg ist. Das kam dann, später, ja, erst später mit die ganze Woche, ein neues Stadion und alles. Dann, und jetzt ist es eher ein total. Twitter mittlerweile überall erwähnt.
0: Wir werden auch gleich noch ausführlicher darüber sprechen, das musst du einfach, wenn du, wenn wir hier sind, weil äh, das war natürlich ein unfassbarer äh, Moment. Welche Erfahrung in deinem Leben, wenn du zurückdenkst, hat dich am stärksten geprägt oder sogar verändert? Ähm, überhaupt, äh,
1: ja, das ist, es gibt natürlich mehrere Sachen. Es gibt immer, ja, die ganze, das Fußballleben an sich dass ich in viele auf viele ähm, ja von Holland nach Deutschland war das schon ein Riesensprung. Ja, das Ganze sprachlich oder denklich umzusetzen. Das neue Leben, das hat mich schon mitgeholfen. Dann auch die ganze Geschichten, dass man durch Vereinswechsel. Jetzt beziehe ich das zwar auf Fußball, aber es hat ja eigentlich, es war ja nun mal grundsätzlich meine, grundsätzlich mein Leben. Und dann was da alles, durch neue Städte zu bereisen, immer wieder neue Leute zu kennen. Ähm, gleich kommt die Geburt der Kinder äh, da, da, dazu natürlich, dass auch immer was emotionales ist. Das hat mich grundsätzlich zu das gemacht, auch was ich jetzt bin. Also ich habe jetzt, äh, ähm, ja, vielleicht, ich habe so nach Hause zu meiner Geschwister, meine Eltern immer noch einen guten Kontakt, aber es war das ist auch vielleicht was Besonderes, aber es hat sich immer, mein Leben durfte ich immer. Ja, es gab keine richtige große Ups und Downs, was das angeht.
0: Aber was würdest du denn als deine größte Niederlage bezeichnen in deinem Leben? Gibt es sowas?
1: Nein, auch nicht. Genauso wenig. Vielleicht, dass man vielleicht mal was, das weiß ich noch jetzt noch nicht mal, was man gesagt hat, was man vielleicht hätte nicht sagen sollen. Aber sonst, auch das nicht. Mhm. Auch das nicht. Alles so Kleinigkeiten, wo du sagst, das ist jetzt keine, wo ich tagelang vom Wach gelegen habe jetzt.
0: Okay, die Zuhörer zu Hause wollen mit Sicherheit auch mal lachen, deswegen Ari, erzähl denen doch jetzt mal deinen Lieblingswitz.
1: Ja. ja,
0: wenn du, wenn ich... <lacht> Danach entscheiden nein. wir, ob der... Also, drin bleibt. nein, 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 nein. Ich, hab, ich, ich kann überhaupt
1: keine Witze erzählen. <lacht> überhaupt nicht. Und wenn dann sind, sind, sind ein paar Schmutzige dabei, also, wo die mir die so für 20 Jahre, ich kann keine Witze erzählen, will es auch jetzt hier nicht machen. Ja. Hör mir unheimlich wit gerne Witze an und ich kann mich kaputt lachen. Okay. Über trockene Witze oder weiß ich was halb saute Witze oder dann doch nicht, das tue ich schon. Ob ich jetzt Markus Krebs höre, den Komiker, das ja. kann, ich, kann ich mich totlachen. Ja. Könnte es aber selbst nicht wiedergeben. Ja, wiedergeben. Also
0: ja, bei Markus Krebs ist es auch so, man will sich die merken, jemandem erzählen, aber man vergisst es sofort wieder. Ne?
1: Ja, und ich, ja. wie gesagt, ich lache unheimlich gerne, ja. aber Witze selbst erzählen, eine Katastrophe. Äh,
0: kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal vor etwas richtig Angst hattest oder ist das ein Gefühl, was du nicht kennst?
1: Ja, das. Ne, ja, doch, natürlich kennt man Angst. Ja. Man hat immer Angst, eine zu verlieren. Das ist, denke ich, bei mir nicht anders, auch wenn man Familie hat, dann die Kinder werden groß, vielleicht ist das auch eine gewisse Angst, oder die melden sich mal nicht, ob es begleitet sich oder das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine richtige Angst ist, aber begleitet so ein bisschen dann doch. Aber es ist auch ein ja, eine Angst, wo ich fand, war, für dass wir etwas, Angst haben, dass ich etwas nicht kann. Auf keinen Fall, die gibt es nicht. Ja, weil ich denke, unter die Aufgaben sollte man sich reinwechseln, auch wenn etwas äh, unmöglich ist. Aber diese kleinen Ängste, die man immer hat, äh, wenn eine Kinder oder da ist, dann
0: gibt es ja immer. Ähm, was, ja. Was, was bist du für ein Mensch, wenn du jetzt vor einer Aufgabe, vor etwas, was ansteht, Angst hast? Bist du dann einer, der weiß, wenn ich das, wenn ich die Hürde überspringe, dann entwickle ich mich. Also nutzt du vielleicht sogar dieses negative Gefühl für dich? Das sicherlich.
1: Ja, ich weiß, dass ich für bestimmte sicher Angst habe, dass ich das vielleicht nicht, ja, nicht kann. Was heißt es? Aber ich stelle mich trotzdem die Aufgabe. Und wenn es dann am Ende nicht gut war, dann ist es halt so. Dann habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn es dann, wenn es mehrmals machst, vielleicht dann auch äh, lernt man draus und wird man vielleicht wieder ein bisschen erfahren oder man hat wieder was Neues
0: kennengelernt. Ari, du hast die Möglichkeit, ein Spiel in deiner Fußballerkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum genau dieses? Ja,
1: es gibt, das hat nicht mit Themen was zu tun, das war bei Werder Bremen, ich durfte, ja, das kommt jetzt wieder Geschichte raus, ja, aber bitte, das Spiel... Bitte. Es gab ein Spiel, das, das geht auch in der Bundesliga-Geschichte ein, wo ich ein Tor mache und drei Tore äh, zusätzlich nochmal. Das ist bis jetzt einmalig gewesen. und äh, Aber es ging ja nicht um dieses Spiel, es ging letztendlich darum, was alles dann passiert ist während dieses Spiel. Und äh, wenn ich das nochmal spielen könnte und nochmal diese, die Gefühlsausbrüche, was damals im Weserstadion los war, das, das, nochmal, das war nochmal ein Ding, das war sensationell.
0: Und, und ja, das hätte ich noch mal gerne gespielt. Meinst du, als du das Eigentor gemacht hast oder als du dann die drei Tore gemacht hast?
1: Ja, das Groß und Ganzen. Also nur mal ganz kurz, du hast gesagt, wir haben Zeit. Wir haben ähm, Zeit.
0: 9. Mai
1: 97. Genau, du schneidest alles raus, wenn zu viel wird. Auf gar keinen Fall. <lacht> also äh, Fakt ist, dass wir normale Besprechungen hatten bei Dixie Dörner, äh, wie, wie viele Trainer das dann natürlich auch machen, ich dann äh, vorne drin. Und mit der Bitte nicht um schnelle Gegentore. Die Bitte, ich weiß, glaube ich, war zehn Minuten lang, da mache ich das Eigentor. Also, das hatte er da schon erledigt. Das war das schönste Kopfballspiel, glaube ich, im Spiel überhaupt. <lacht> Tor, schönes. Und, ähm, übrigens gegen Köln. Ne? Gegen Köln, ja. ja damals Toni Poulsen auch ja. im Sturm, der auch zwei Tore macht auf der anderen Seite. Und, Trainer äh,
0: übrigens Peter Neurohrer. Bei ja, ja, deswegen. Er wollte mich
1: danach auch nicht mehr sehen. Ja. Über die ganze Jahre ja. hat er gesagt, auch du wieder. Ja. Aber er hat es ja. gemerkt auf jeden ja. Fall, den Tag. Ähm, damals war es auch so, dass Andreas Herzog immer die Elfmeter geschossen hat. Auch ähm, Der war verletzt. Und, äh, Viktor Skripnik, der, der Bekannter, der später mhm. Trainer wurde. Äh, kurz davor, wenn... Äh, mit dem Innenverteidiger von Köln zusammengerasselt ist, die Stollen abgebrochen ist, der leider bei ihm im Knie hängen geblieben ist. Das hört sich jetzt alles, Gott sei Dank ist alles gut geworden, aber dann blieb da nur noch ein Elfmeterschützer über. Ja, dann war es 0-1, und ja, dann versuch mal jetzt, nachdem Herzog weg ist, Skripnik fällt aus. Ich war als dritter Elfmeterschütze, weil ich sie damals bei der Amateure auch immer geschossen habe. Lauf dann an und macht tatsächlich dieses Tor obwohl der Torwart dran war. Und so kippt ein ganzes Ding. Du machst gerade kurz vor, wie gesagt, das Eigentor und schießt äh, zehn Minuten später das 1-1 und äh, machst kurz vor der Halbzeit noch das 2-1. Und äh, ja, dann war es, ich glaube, 89, so also machst du noch das 3-2 äh, das 3 dennoch. Aber wie das alles zusammengekommen ist, das war schon äh, einmalig. Ein Gefühlsausbruch, die, wo ich gedacht habe, danach nach Spiel, du bist ja jetzt schon ein bisschen Fußball alt, aber da könntest du die nächsten Jahre schon... Von Leben. Definitiv. <lacht> ja.
0: ich, du hast das auch schon mal in dem Interview gesagt: hast gesagt, dieses Spiel vielleicht war auch der Grund, warum du danach noch zehn Jahre oder so im Profifußball äh, gut unterwegs gewesen bist.
1: Das glaube ich schon. Man braucht immer mal als Spieler mal so was Auffälliges, wo du sagst, wo die ganze Welt von dir redet, ja. Das war sicherlich das Spiel. Ja. Das, war sicherlich das, Spiel.
0: das kann ich mir absolut vorstellen. Ja. Aber auch noch 3-2 Peter Norro gegen den ersten FC Köln, das hören die Fans von Gladbach gerne. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Ja. Deswegen war Köln immer so mein Besonderes, was Besonderes für mich. Da, da auch fing auf. das schon an. Da fing, da fing das das schon an, an. an ja. Äh,
0: jetzt bin ich mal sehr gespannt. Welcher Duft, der dir dann in die Nase kommt, erinnert dich zurück an deine Kindheit? Puh, Herr <lacht> Ari, ist nicht... ich hätte schon vorher ne? schon informieren müssen, <lacht> hätte ich mir ein bisschen noch Gedanken machen. Nee, können. dafür <lacht> sind wir ja hier. <lacht> Welche Duft?
1: Ich liebe den Duft von gemähtem Rasen. Ja. Das ist doch was. Das ist was. Das erinnert
0: dich an deine Kindheit.
1: Was glaubst du, wenn ich im Sommer draußen bin, wie oft ich den Rasen mähe? <lacht> ich habe keinen Roboter. ich mache den selbst. Das machst du selber? Das lässt du dir nicht nehmen? Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Genau. Holst du
0: dir auch Tipps hier von George Fiebers? Nein, und so bloß, und nicht, bloß nee. nicht, bloß Warum? nicht. Warum? <lacht> okay. Was ist dein, wenn es das überhaupt gibt, was ist dein größtes Laster? Was ist mein größtes Laster? Fällt mir so spontan. Keine Schokosucht. Kein Haribo, Gummibärchen, Cola. Auch,
1: ja, Schokolade auch, aber es ist kein Last. Also, dieses, oh ja. ist, äh, nö, das ist. Nö, das schmeckt ja gut. es also ist ja kein Last. <lacht> sag ich auch immer. Hast du mal geraucht?
0: Nein, nein. Nie geraucht. Ja, was anderes, aber das ist auch... Jugend. Das hat jeder schon mal. Ja gut, du bist ja auch aus Holland. Ja, ja genau, das, ist das muss man, so ja. wird man mit groß. Man ne, wir kriegen hier eine Schultüte und in Holland kriegt man eine Tüte. Ja ne, genau, aber wenn man sonst
1: nie raucht, ja. dann fällt es schon eine schwer, das kann man schon ahnen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Aber man muss, soll einige Dinge immer mal probieren, aber sonst eigentlich grundsätzlich nein.
0: Nein, nein, drauf keinen Fall. Äh, hin und wieder, glaube ich, habe ich aber das Gefühl, wenn ich so in die momentane Welt blicke, mal eine Tüte würde dem einen oder anderen nicht äh, sicherlich gut tun. <lacht> Aber wenn du jetzt mal auf die Welt blickst, auch vielleicht mal weg vom Fußball, was äh, bereitet dir am meisten Sorge?
1: Ja, also ich denke, das sind die üblichen Themen, die man so jetzt äh, dann auch mitbekommt. Ob es jetzt äh, ja die ganze Weltpolitik ist, man hat immer ein bisschen Angst, dass ein großer Krieg da ausbrechen würde, welche große Nation denn auch immer, weil man ge gefühlt, denke ich mal, als kleine Nation wenig Chancen hat. Äh, sicherlich auch, was die Umwelt angeht, weil man da viel mitbekommt durch die Medien. ja Und ähm, da wir vielleicht schon mit beschäftigt sind, vielleicht, vielleicht zu spät, ich weiß es nicht. Ähm, aber das macht mir durch das Nachsehen der Nachrichten natürlich schon immer ein bisschen Sorgen, weil man möchte das natürlich nicht, dass es das passiert. Logisch, es sind leider immer negative ja. Sachen, aber das ist, ist bleibt ja nicht aus.
0: Hast du Gibt es manchmal, dass du mit deiner Frau redest und dir Sorgen machst um die Zukunft deiner Kinder zum Beispiel? Wie soll das in 20 Jahren sein für deine Kinder irgendwie? Oder ist das noch kein Thema?
1: Nein, es sind, nein, also kurzfristig. Also ich denke, wir, sicherlich reden wir darüber. Ja, weil es ja gut, das eine ist als 19, macht jetzt ein Praktikum, aber vorher ist natürlich schon, wie geht es weiter, wenn man selbst wenn sie selbst noch keine Idee hat, was sie macht. Ähm, wie so wie mit der Jüngere, wenn nicht alles optimal ist in der Schule oder sie oder mittelmäßig, sag ich mir so, dann, wo geht das denn hin? Was will sie überhaupt? Aber ich denke auch, wie gesagt, die, 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 Zeit, die Zeit hilft dann ein bisschen. Und manchmal ist es ein Jahr später dann vielleicht schon wieder
0: alles anders oder denken alle anders. Aber man diskutiert natürlich schon drüber. Was mich, das wusste ich nicht, Eine deiner Töchter spielt hervorragend Tennis. Hier auch beim GHTC. Genau. Zusammen in einer Mannschaft oder beziehungsweise andere Jahrgang mit der Tochter von Marc von Bommel. Richtig, genau. Okay. Wie, genau. Wie, erstens, wie kommt deine Tochter zum Tennis? Und zweitens, wie kommt die Tochter von Marc von Bommel hier nach Mönchengladbach?
1: <lacht> ja, also bestimmt, weil es äh, gut ist, ihr erstmal ja. Gladbach. Was das Tennis angeht, ja, ja. Man sieht es ja auch, die Männer und die, auf die Männer auch damit Bundesliga und ja, die Frauen sind dementsprechend auch, äh, ja, finde ich richtig gut. Macht Spaß, immer zuzugucken. Ähm, ja, die erste Frage ist, wie kommt man zum Tennis? Ja, mhm. einfach, äh, man findet, ich, wenn man aus dem Sport kommt und äh, meine Frau und ich tun das ja, man sucht was für die Kinder, damit sie sich auch bewegen. Sie hat ja mehrere Möglichkeiten gehabt, ob äh, Leichtathletik ist. Äh, Fußball war nie das Thema, aber Hauptsache finde ich schon, Sport sollte schon dabei sein. Und dann kam dann irgendwann mal Tennis und das hat ihr am besten gefallen. Und dann hat sie sich für sich ein gewissen Ehrgeiz entwickelt, dass sie dann, äh, ja, das macht sie heute noch unheimlich viel gerne viel und gerne. Sie macht zehn bis zwölf Stunden schon die Woche und ja. dann zusätzlich mit Schule ist das schon eine Riesenaufgabe, aber es ist dann so ein bisschen mehr im Leistungsständischen gegangen und das macht einfach Spaß. Und ja, guck mal, belassen sie einfach, solange sie da Spaß bei hat und gerne macht, dann soll sie das auch machen. Und also Marc von Bummel, ja, er gibt sich die Mühe, hierher zu kommen, weil er weiß, hier wird dann so ein guter Verein und ja, Talente werden immer gebraucht. Hat er dich auch angerufen und gesagt, hör mal, wie ist Mönchengladbach? Äh, das nicht, das nicht. Klar, äh, ja, dadurch sehen wir uns. Haben wir uns natürlich schon ein paar Mal begegnet, unterhalten. Aber ja, für uns ist das so
0: ein bisschen Normalität. Dann ja. Auch, ja. Natürlich. Als Holländer kennt man sich. Es gibt ja nicht so, ist ja nicht so groß. Nein, Land, man, ja. nein auch nicht. Nee, auch man sucht sich, wenn man im Ausland
1: <lacht> ist, man sucht sich immer. Ja. Ja, das Beste drauf.
0: <lacht> okay, das war der äh, Fohlengalopp. da sind wir doch hervorragend durchgeritten. Jetzt kommt der erste Titel auf die Spotify Playlist, die gibt es ja bei Spotify die äh, Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk-Playlist. <lacht> ja, hör mal. Wahnsinn. Äh, und dein erster Titel ist, über, ist ja äh, der Titel, über den wir gerade geredet haben, ein bisschen ruhiger, alles wird gut. Kinofilm von Queen, Bohemian Rhapsody, den packen wir drauf. Ist das von Queen der Titel, der dich am meisten packt? Ja, aber früher schon,
1: ganz ehrlich. Ähm, äh, die fand ich früher als junger Mann schon äh, richtig gut, weil es da ja es ist alles drin ähm, Und äh, ja, jetzt grundsätzlich tue ich die auch mit zu den Filmen natürlich. Äh, man hört ja über die Jahre, ist mir das noch mal ein bisschen bewusst geworden. Und jetzt habe ich die letzte Zeit einfach noch mal öfter gehört. Und deswegen habe ich das jetzt gerade so erwähnt, wo ich sage: Hey, ja, eigentlich ist es
0: einfach ein gutes Lied. Das kann ich nur unterschreiben und ihr sicherlich auch. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann könnt ihr jetzt in die Spotify-Playlist. Wir machen dann jetzt die erste Unterbrechung und danach reden wir darüber, wie Ari van Lent Spieler geworden ist und Legende bei Borussia Mönchengladbach. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Wir sind zurück hier beim Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Der Talk bei mir ist Ari van Lent. Wir haben den Fohlengalopp durchschritten, also... Durch, jetzt geht es erstmal nur um Fußball, Ari. Das, das, can, das kannst du. Ja? ja,
1: sollte ich. Ja, ja das, krieg, das kriegst du hin. Wir haben
0: ja vorhin schon erfahren, Obhösten. Ist das Obhösten? Was habe ich jetzt? Obhösen. Obhösen. Ja, Weichen. Ob Weichen. 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 ein bisschen weich. Ja. So, Obhösen. Ja, da ja. darf man
1: weich sein. Da darf man, okay.
0: Und die haben einen Fußballverein, Sparta 57 Obhösen. Heißen die jetzt Weiwei. Ob ich habe das mal versucht nachzuschlagen. Äh, nein,
1: gibt es nicht mehr. Also der Verein hat sich äh, mit den anderen Vereinen aus dem Ort zusammengefügt. Zusammen, okay. Genau. Und das heißt jetzt DWW. heißt das jetzt. Okay. Hoffentlich, hoffentlich sage ich jetzt nichts falsches. Äh, ich, hör mal, wir, wir, schlagen wir spielen auch ein bisschen nach. höher jetzt als ja. damals.
0: Ja. ja, oder vielleicht haben die sich gesagt, wir haben alles erreicht. Wir haben Ari van Lent ausgebildet. Damit haben, können wir nicht mehr äh, erreichen. Von 76 bis 89 hast du dort gespielt. Und ich frage meine fußballerischen Gäste immer, Wann war das überhaupt soweit? Kannst du dich noch daran erinnern, wo du gesagt hast, Fußball, das ist mein Ding, das will ich machen?
1: Ja, bestimmt, wo ich angefangen bin schon, wie, wie alle anderen. Also da hatte ich auch. Das.
0: Mit neun also, Jahren. Nee, mit sechs. Ja, mit sechs. Also ich hatte,
1: immer, ich hatte immer den Wunsch, also Wunsch, Traum, ja, denke mal, dass es immer ein typischer Jungstraum ist, immer gerne Fußball zu spielen. Ich war damals immer Ajax-Fan. Aus meinem Fußballverein, wo ich da angefangen bin, gab es äh, vier, fünf äh, Jungs, die profisch geworden sind. Aus der Umgebung, ob es Neck Nimwegen äh, war oder äh, Verein gibt es nicht mehr, ob es Wageninge war, das war ja auch in der, oder Fitesse, wo die mal dabei waren. Ja. Also man wurde dann immer so ein bisschen auch da angepikst und äh, ja, mit der Zeit ab sechs, vielleicht ein bisschen später, wo ich mir alles ein bisschen wusste, wurde ich eigentlich immer, ich wollte gerne immer im Fußball dabei sein.
0: Und wann äh, Stürmer? Viele Torhüter waren ja hier, E-Verteidiger haben gesagt, wir haben als halt Stürmer angefangen, dann sind wir nach hinten. Warst du immer schon vorne? Ja, ich war immer schon vorne, ja. Woher kommt denn diese Gier nach dem Tor? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird man öfter erwähnt in der Zeitung, weißt <lacht> ja, ich Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ich habe immer Stürmer gespielt, tatsächlich, ja. aber ich vielleicht ja, hat sich vielleicht so ergeben dann. So. Vielleicht habe ich hab ein Gefühl gehabt, ich kann dich gar nicht mehr so richtig... Äh,
0: Kannst du dich denn an die Zeit in Obhäusen erinnern, an das Spiel, wo vielleicht dann auch die Scouts gewesen sind, die dich dann nach Werder Bremen geholt haben, wo dein Durchbruch dir gelungen ist?
1: Nee, das ist ein bisschen anders gelaufen. Ich habe äh, mehrmals, ich, ich habe mir dann auch mit 16 in die erste Mannschaft schon gespielt. Ich habe äh, keine B-Jugend gehabt und von der C in A und dann schnell. Aber das ist dann ein bisschen unwichtiger. Nee, ist es ist alles wichtig, alles wichtig. Fakt ist, dass ich immer in dieser Zeit immer so mehr Probe-Training äh, schon gemacht habe, ob es bei NEC war oder bei SRV. Ähm, und immer dann für zu, zu leicht befunden war. Ich war da auch ein schmales Hemd. Und äh, vielleicht zwar schnell, das kann sich keiner vorstellen, weil ich über die Jahre ein bisschen langsamer geworden bin. <lacht> aber war immer dann vielleicht entweder für die zweite Mannschaft geeignet, dann nie für eine erste. Und dann, Das habe ich dann nie gemacht. Bis ich dann irgendwo mit 18... Oder mit 17 nach Deutschland stationiert wurde durch die Bundeswehr. Und dann ist es alles, das ganze Leben ganz anders gelaufen, also wie man es gedacht hätte. Dann.
0: Du wurdest von der äh, niederländischen Bundeswehr. Nach ja, Deutschland stationiert. Genau. Und hier hast du dann Fußball gespielt? Oder wie ja,
1: mit 18 oder ja, gab es ein internationales Turnier. Klar, da war ich noch äh, Holländer, ja. ganz, äh, ja, ganz normal <lacht> damals, ganz, früher, damals. Ja, da, genau, früher <lacht> in Holland. ich habe gewechselt, so wie es mir passt. Hat. Aber deutsche Mannschaft, Engländer, die ganzen Kaserne untereinander. Und tatsächlich war da ein Scout und der hat mich da gesehen. Und, äh, scheinbar ein gutes Turnier gespielt und dann eine Woche später Probetraining gemacht bei den, äh, oder Probespiel. Und dann durfte ich fünfmal treffen in einem Probespiel gegen kleine Gegner. ja Und eine Woche später war ich Spieler von Werder Bremen, Amateure damals, ja. zweite Mannschaft.
0: Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ja, das, das habe ich das gar nicht, das habe ich nirgendwo gelesen, das wusste ich nicht. Ja,
1: und da war es, seitdem bin ich hier. Seitdem bin ich hier und seitdem, ja, hat sich alles von heute auf morgen, weil ich gedacht habe, ich gehe aus dem Ort, wo ich wohne, komme ich nicht mehr raus, will ich nicht mehr raus, werde dann groß, heirate, weiß ich was. Aber. Hat sich komplett alles äh, umgeschlagen. Also
0: erstmal, was warst du denn in der Bundeswehr eigentlich? Auszubilden oder wie, wie, wie ja, ist, das ganz in Holland? Wieso, ja, ganz
1: normal, wie es hier auch ist. Die ersten drei Monate ist man dann ein bisschen, ist es ein bisschen anstrengender. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich ja, hab, so, ja, ja, ja. Ganz Deswegen, anders, ja, genau. Das ist, <lacht> darf man normal nicht erwähnen. <lacht> <ja. Nee, gut. lacht> Doch, da, da stehe ich zu. <lacht> Nein, auch die ersten drei Monate ganz normal. Nehmen wegen wie das so dann in Holland, wie in Deutschland ähnlich ist, dann geht man vielleicht in eine große Welt und das, ich wurde dann tatsächlich in Deutschland stationiert. Ich wollte es nicht. Weil das fremd war für mich und bin dann trotzdem gegangen, ganz normal als Soldat. Kam ich in der Nähe von Nienburg, in Hannover. Ja, und dann kurz danach war ich dann Spieler in die Zeit, obwohl ich da noch Soldat war, habe dann sehr viel frei bekommen, immer vom, ja, von der Kaserne, dass ich immer die Trainingszeiten da wahrnehmen konnte in Bremen. Und das ja, war dann eine super Zeit.
0: Hast du dann sofort zugeschlagen? Hast du gesagt, das mache ich oder? Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. Ich habe dieses, Anw an, ich hatte in, äh, mit 16, ich bin nach äh, Dritte Liga Holland gewechselt, habe unterschrieben und durch die, äh, weil ich dann irgendwo an der wurde nach Deutschland. Kurz danach war dieses Vertragsangebot von Werder Bremen. Ich ähm, wollte das machen, habe dann mit dem Verein gesprochen, wo ich das schon unterschrieben habe. Die haben mir da keinen Stein im Weg gelegt. Die haben gesagt, das musst du nutzen. Und deswegen ich habe ich spontan Ja gesagt und spontan äh, bin ich dann, wie gesagt, noch hier.
0: Wie war dann deine Anfangszeit da bei Werder Bremen eigentlich äh, oder of nowhere, äh, nowhere, also absolut, äh, absolut
1: war total fremd äh, Sprache Schuldeutsch dann auch wie wie es dann immer ist vielleicht heute noch aber es hat sich anders äh, anders <lacht> angehört dann noch ähm, ja Du, du kennst die ganzen großen Leute, ob es dann damals die die da bei Werde Bremen gab, weil bei Werde Bremen lief es ja schon. Ich habe ja oben mit drin, die teilweise schon. Ob es da mit Otto Rehage war, ob es jetzt Uli Borowka war, Günther Hermann, die ganzen alten da schon. Mit Marco Boda habe ich bei der Amateure im Sturm gespielt. Das war für mich dann alles unbekannt. Für die Deutschen waren das Namen, für mich alles ja. unbekannt. Mit der Zeit habe ich das dann auch gewusst. Aber es war einfach, ja, sensationell. Umstellung, aber gut.
0: Du, du hast für die, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du hast für die Amateure, 166 Spiele absolviert Wahnsinn, ne? und 101 Tore gemacht. Wahnsinn, ne? Bist du der beste Amateurspieler Deutschlands? Kann ja, man das so sagen?
1: <lacht> ja, das irgendwo gibt es eine Statistik, ja. bestimmt. Aber ich, das ist, da, ja, ich habe einfach eine gute Zeit da gehabt. Also, das ja. ist, das passte einfach da. Eine gute Mannschaft auch. Damals gab es auch die deutsche Amateurmeisterschaft noch. Die sind wir damals auch noch geworden, mit damals die zweite Mannschaft in Werder Bremen. Also, es war schon eine gute Truppe.
0: Du warst insgesamt, glaube ich, acht Jahre bei Werder Bremen ja, und hast viele dieser Jahre halt in der zweiten Mannschaft äh, verbracht. War da nicht irgendwie, da müssen noch andere Vereine gekommen sein, äh, die gesagt haben, hör mal, der schießt da ja alles kaputt, äh, der, der muss da raus.
1: Ja, das, nein, nein, das stimmt nicht ganz. Ja, vielleicht auffällig durch ja. viele Tore, aber jetzt äh, die, die Menge an Vereinen nicht. Ähm, aufgrund dann auch, dass ich immer gerne auch in Bremen gewesen bin, auch im ganzen, ich sage einfach, meine zweite Jugend da gehabt habe, noch mal... Äh, das Nachtleben noch mal richtig kennengelernt habe und so auch nicht immer gut, aber deswegen kann ich das Bremer schon... Nachtleben, das ja, ist ja bestimmt, beruflich. wenn man aus dem Dorf kommt, ja. ist das ein riesiger ja, das stimmt das ist natürlich. Ja, ja, ja und äh, auch da meine Erfahrung gemacht habe ich, aber ich war in der Zwischenzeit auch fairerweise für sehr lange verletzt. Ich habe da schon mehrere bandschirm op gehabt und deswegen, das hat mich schon an über zwei Jahre gekostet. Und die Zeit fehlt mir dann natürlich aus.
0: Aber du hast noch das Beste draus gemacht. 16. März 1997. Erinnerst du dich zurück an diesen Tag? Nicht?
1: Nein. Tage. Helf mir. Du sagst In Bochum. Mir. Ach, mein erstes Tor. Ja. Erstes Bundesligator. Ja. stimmt. Das das ist, Aber 3 verloren.
0: Ja, 3-2. Also gut, 3-2 okay. verloren. Ja, jetzt wollte ich dich fragen, wie erinnerst du dich ja, das an dieses ich schon, Tor? Das Ja, das weiß schon, das weiß ich schon. Ja. Ja. dann erzähl doch mal. Ja,
1: wie immer, ich, war, ich konnte nicht weiterschießen, also 5 Meter Raum oder <lacht> ab den 11 da, da dahinter war alles Schluss. Ja. Und so war auch dieses Tor von halb links eigentlich, äh, einem 16er rein, schieb den eigentlich ganz einfach mit links ins lange Eck, ähm, war da noch nicht bewusst, dass es mein erstes Tor war, bis zu Andreas Herzog mal nach dem Spiel gesagt so, jetzt bist du erstmal drin, jetzt stehst du in der Statistik, jetzt hast du auch dein erstes.
0: Du, dir war, als du das Tor machst, war dir nicht bewusst? Also, nein, ja
1: klar. Nein, <lacht> aber so das Gedanke, das also, ist immerhin ein Bundesligator. Ja. Das ist da, wo man sich oft danach sehnt, träumt, weiß ich auch nicht. Ja, und das vielleicht wird es dann, dann anschließend ist es dann bewusst geworden.
0: War warst du kurz davor, dich darauf auszuruhen oder hat es dir da irgendwie Geschmack gemacht?
1: Ja, man, es ist doch ein Weg, um dahin zu kommen. Jetzt hast du eins und man will dann auch trotz Niederlage nicht jubeln. Und von innen hat man schon, weiß ich was, oft gegen das Stadion angelaufen, weil man sich trotzdem freut. Das also ist auch, ist es trotzdem ein Schritt weiter als Stürmer, dass man dann auch mal trifft in der Bundesliga. Ja, ich habe in Bremen dann eine sehr schöne Zeit gehabt, aber als Fußballspiele dann sage ich mal, immer mal Kurzeinsätze gehabt, also richtig Stammspiele war ich da dann doch äh, weniger.
0: Jetzt muss man aber sagen, Anfang der 90er war Werder Bremen natürlich schon eine Top-Mannschaft, ne? Viele, ich habe ja gesagt, Europapokal, der Pokalsieger, aber auch Deutscher Meister, Würdest du empfindest du dich als Deutscher Meister?
1: Ja, das äh, ja, muss man machen. Ja. Ist also, <lacht> ich glaube, wenn du drei, vier Kurzeinsätze kannst und man hat uns, äh, die Mannschaft war damals top, äh, man redet immer auch dann hier, also Familie, das war damals Werder Bremen auch bekannt drum. Ähm, wir haben uns super als Mannschaft verstanden, jung und alt. Ähm, heute noch, heute haben wir noch Kontakt mit den ganz Älteren, ob es jetzt Thomas ist oder Mirko, wer, äh, Thomas Wolter, wenn man sich sieht, es ist immer ein herzliches Verhältnis. Also, aber die Mannschaft war damals top und so hat man, gehörte man mit dazu. Und so, hat, so war das Empfinden
0: dann auch. Was hast du dir mitgenommen von Otto Rehagel, der ja dein Trainer war, der ja also einer der erfolgreichsten Deutschen, eine Trainerlegende?
1: Schon alleine seine Art. Das ist, das ist mir dann, dann erst mit der Zeit bewusst geworden über all die Jahre, dass es erstmal sehr ausgeglichen, dann auch. Der hat sich immer sich für die Mannschaft gestellt. Immer hat es gibt genug Unfug, die viele Spieler machen, auch das weiß man ja selbst auch. Und trotzdem hat sie immer schützens davor gestellt. Er hat mit seiner Beate sicherlich, ja, die hat sich um die Frauen gekümmert, um die Kinder, die da zu den Spielern gehören. Das passt denn dann. Also. Das war schon was Besonderes. Und das Trainer haben viele ihm natürlich nachher gesagt, ja, das ist so einfach. Aber mit der Zeit kriegt man schon mit, dass auch alle Spielformen, die er machte, meistens waren nur einfach eine Spielform, zwei Tore, sehr. Ja, dass es trotzdem eine Weite bringt. ja Und er äh, ja, hat immer sehr viel erzählt, also Positives aus seinem Leben. Es war schon es war ein toller Mann, muss ja. man fairerweise sagen. Ich, nehme, ich vergesse es nie wieder, wenn ich dann in, zum Ende meiner Karriere dürfte ich nochmal nach Rot-Weiß-Essen wechseln. Und das erste Spiel war Otto Rehage da und hat darum gebeten, dass ich nach dem Spiel nochmal reinkam. Und ich war ja dann auch schon 15 Jahre älter. Ja. Und dass er keine vergisst. Wir haben noch lange darüber gesprochen und miteinander unterhalten. Und das ist auch... Eine schöne Erfahrung. Dann, ja.
0: Habt ihr euch auch noch mal über den 6. Dezember 91 unterhalten?
1: Ich, ich weiß die Daten uns alle nicht. Das schreibe ich <lacht> mir nie auf.
0: Das war dein erstes Bundesligaspiel. Ja, du wurdest eingewechselt äh, gegen Borussia Dortmund ja, in der 71. Stimmt. Minute für Stefan Kohn. Und jetzt will ich natürlich von dir wissen, was hat Otto Rehage zu dir gesagt bei der Einwechslung? Zeig der Welt, dass du besser bist als der Stefan, Stefan <lacht> Für die 20 Minuten war ich vielleicht, ja. aber das war es dann auch.
1: Also ich kann mir daran erinnern, dass ich meine Spieler mal äh, gesagt habe, diesen Weg von da hinten, wenn sie dich rufen und du bist, äh, du machst dich gerade warm und dein Wunsch ist immer mal reinzukommen. Und ich glaube, da hatte ich, musste ich schon bestimmt dreimal die Hose wechseln, glaube ich. Äh. Das ist schon Bist du dann Puls schon 280, wenn es das gibt, <lacht> Und das war schon nervig dann, ja. Das gab, ob es war dann ein ordentlicher Einsatz und ja, da kam der ein oder andere mehr dazu. Aber es war gegen Borussia Dortmund, ja. Es war gegen Borussia
0: Dortmund. Ist der Otto Rehagel jemand gewesen, der dich auch mal in den Arm genommen hat? Oder gab es da eine noch größere Distanz als heute aktuell im, im Fußball? Ja,
1: das schon. Also die, die Trainer waren da mehr... Ja, Diktator wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Also ja. ob es gefühlt, dass da schon die Mannschaft war, dann kam etwas länger lange nichts und dann kam der Trainer. Also es war schon eine totale Respektperson. Ja, so also sehr weit weiter weg, als dass es heute ist. Ja,
0: glaube ich. Wünschst du dir manchmal, dass es nochmal ist wie damals, oder bist du mit der Entwicklung, die stattgefunden hat, zufrieden?
1: Nein, so wie das stattgefunden bin ich damit zufrieden, weil ich denke auch, dass die Trainer ein bisschen ähm, auf deren Spieler zugehen müssen. Andersrum ja auch. Ich darf schon ein bisschen, ähm, die Umgang miteinander ein bisschen ja, freundlicher sein. Ich glaube, das findet ja auch die letzte Jahre ist das auch statt. Ich glaube, Spieler dürfen ein bisschen mit mehr reden, Trainer dürfen sich ein bisschen mehr einmischen äh, bei den Spielern. Ich glaube, das ist schon in Ordnung.
0: Während deiner Zeit bei Werder Bremen gab es auch äh, eine Laie zum VfB Oldenburg. Und beim VfB Oldenburg, korrigiere mich, wenn es falsch ist, war Wolfgang Sittgar der Trainer. Genau. Der wollte dich unbedingt. Der wollte mich unbedingt. Der wollte dich unbedingt. Später wurde Wolfgang Sittgar dann Trainer bei Werder Bremen und hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass Ari van Lent nicht Bundesliga-tauglich Ja, da wollte wäre. er mich nicht mehr. Da wollte er dich nicht mehr. Erklär mir mal, was in der Zeit passiert ist zwischen dem, dass er dich in Oldenburg wollte und dann in Bremen aber nicht mehr. Ja, ja. Jetzt, hast, jetzt also, sag nein, die nein, ganze Wahrheit. <lacht>
1: ja. Es ist vieles passiert zwischen ihm und mir. <lacht> <lacht> äh, nein, also wir hatten ein gutes Feld. Ich bin nach Oldenburg gewechselt, damals äh, Rudi Assau, damals noch äh, Manager. Ähm, ich habe leider nur ein Spiel gemacht für, für Oldenburg, im Winter gewechselt, direkt gespielt natürlich. Äh, wie ich gerade gesagt habe, ich habe äh, lange verletzt gewesen, ja. Bandscheiben ähm, Aufbau gehabt und ich habe gedacht, ich traue mir das zu, zu wechseln für ein halbes Jahr Ausleihen. Und ich habe ein Spiel gemacht, habe wieder einen Rückschlag bekommen, was die Bandscheiben angeht. Also, so war ich eigentlich das ganze halbe Jahr für Oldenburg eigentlich nicht zu gebrauchen. Vielleicht hatte er mir es übergenommen. Ähm, klar, bestimmt haben sie auch Geld investiert. Ähm, dementsprechend, äh, wo er dann Trainer wurde in Gladbach, äh, auf Gladbach, sage ich jetzt so ein Dreh, hatte mir das vielleicht ein bisschen zurückgezahlt. Ich bin froh, dass ich ihm ein, ein bisschen das Gegenteil beweisen konnte dann noch.
0: Gab es mal ein Gespräch zwischen Van Lent und nein, Sitka? Gab nein,
1: es nicht? vorher, wo ich nach Oldenburg gehe. Ja, ja. Nee. Wenn man eine haben will, dann ja, muss man ja, Reden klar, man mal. Ja, klar, natürlich. Danach, nein, sicherlich, nein. nein. Kann mich nicht daran erinnern, nein.
0: Er hat nicht mit dir gesprochen oder du bist nicht zu ihm gekommen? Wer war stolz?
1: Ja, vielleicht habe ich ein bisschen mehr, ja, wir haben vorhin über Angst gesprochen, vielleicht, <lacht> ich sag mal, ein bisschen Angst, um da so nochmal die Konfrontation zu suchen, um zu sagen, was soll das jetzt hier alles oder dies da... Ja. Ja, über die Medien geht man da früher. Nee, nee. tut man heute ein bisschen mehr. Da reden wir nicht mehr. Würdest du es
0: heute anders machen? Würdest du gerne nochmal zurück und dann nochmal sagen: Hör mal, Wolfgang oder Herr Sittger, was ist los?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde dann vielleicht, ja, ich würde dann fragen: Ich denke, der heutige Zeit kann man das machen. Man kann öfter zum Trainer reinkommen, sein Trainer hört man zu, dann gibt es wenigstens eine Erklärung oder eine Antwort. Damals hat mich da äh, noch dann Dieter Alts für mich stark gemacht. Ich glaube, glaub, ich ein, zweimal dann durfte ich nochmal spielen dann. Äh, wurde auf einmal <lacht> ausgewechselt, aber ja,
0: das war weniger. Dann kam Dixie Dörner. Genau. Mit dem lief es besser. Ja. Warum? Hat er mehr mit dir kommuniziert oder lag es einfach nur daran, dass sie dich spielen? Vielleicht deswegen, ja. haben wir gut verstanden.
1: Ja, aber es ja, war schon eine, eine krasse Situation. Also von, von Trainerwechsel auf einmal spielst du. Was ja durfte mir sogar phasenweise dann Stammspieler nennen ja das macht schon eine wenn man das nachhinein sieht mit Bruno Labadea im Sturm mhm. ja das ist das auch war auch äh, zwar eben ich mit Bruno sage ich mal so nicht Bruno mit mir weil mit Bruno war für mich damals auch schon die Zeiten ne, der hat ja viele Tore gemacht aber das war dann schön aber ich habe da glaube ich äh, ja schon sehr oft von an Anfang gespielt habe dann denke ich auch okay gemacht jetzt nicht überragend aber
0: ich weiß jetzt gar nicht habe ich das jetzt richtig jetzt also es war erst Dörner war Trainer dann kam Sitka.
1: Nee, ich glaube, erst Dörner, dann Sitka, so war es. Jetzt muss ich mal kurz mal Bei der Frage, wo du gerade sagst, ja. habe ich auch überlegt. Jetzt nee, pass grad. auf. Erst, du, erst, war, erst war dörner trainer dann, und dann ja, kam Wolfgang genau. Sitka. Das habe ich jetzt, glaube ich, so, falsch gesagt. So, jetzt bringe gesagt. ich alles durcheinander, ja. aber ja. dadurch, genau. Deswegen ja. kam, dann nachher wollte ich nicht
0: mehr. <lacht> dann wollte <lacht> ich auf einmal nicht mehr. Nee, aber äh, du bist dann, aber... Sitka du hast war ja Co-Trainer, Sitka war Co-Trainer. Das auch noch, ja, ja. er kannte dich. Guck mal, jetzt bringe ich das schon durcheinander, das ist mein Fehler gewesen, sorry. Aber wie ist es dann dazu gekommen, dass du es ja gerade gesagt hast, Du konntest dich Stammspieler nennen, dass du dann gesagt hast, ich gehe zum Zweitligisten Spielvereinigung Fürth. gab es keine besseren Angebote oder was war los?
1: Ja, ich, ich, äh, ich habe mich damals so wohl in Bremen gefühlt. Immer. Also sehr heimisch und äh, wie gesagt, war auch in die Zeit schon verheiratet und deswegen habe ich gedacht, hier gehst du vielleicht gar nicht weg, aber es war vielleicht das Beste, irgendwann mal zu gehen, sonst hätte ich das gar nicht ge gemacht. Also Fakt ist, wenn der Trainer dich nicht mehr will und irgendwann ist man mal Zeit für eine Veränderung. Ich bin ja sehr spät gewechselt, nochmal mit 27 dann. Äh, noch Benno Müllmann, äh, Kräuter Fürth, das war damals auch schon Jahre um den Aufstieg gespielt und immer dann nicht geschafft. Ich gehörte auch dazu, <lacht> um den Aufstieg gespielt und am Ende auch nicht geschafft. Aber äh, ja, da hat sich dann nochmal stark für mich gemacht, Gespräche gehabt und dann bin ich dann, wie gesagt, Richtung Süddeutschland, Frankenland
0: gewechselt und
1: ja, nur ein Jahr da geblieben.
0: Weil du 16 Tore gemacht hast. Du warst einfach unverschämt gut. Ja, bis, ja.
1: bis Januar 16 Tore, ja. Hand gebrochen, bis Sommer gar nichts
0: mehr das ist, stell dir vor, was wäre möglich gewesen. Ne? Ja,
1: was, was ja. wäre wenn?
0: <lacht> Denkst du da auch manchmal drauf? Vielleicht nein. 30 Tore oder sonst nein, irgendwas? Nein, ich durfte, nein.
1: <lacht> ich durfte ja nach glaube ich. ich. weiß noch, ich habe mit Max dann zusammen gespielt und Max ist dann im Winter schon hierher gegangen, da wo die, die, die Borussen, Borussia noch erste Liga gespielt hat, ist dann da ist ich, genau, am Ende der Saison dann abgestiegen und äh, ich habe immer mal gedacht, boah, boah, das ist gut, wenn der wechselt noch, so jetzt auch von, von der zweiten in der erste Liga, ja. Und ja, dass ich dann nach ein halbes Jahr später ihm nachkommen äh, sollte, war natürlich eine schöne
0: Geschichte. Wusstest du das schon? Gab es da schon Gespräche Nein. mit Herrn Nein, überhaupt, nicht. überhaupt
1: nicht? nicht. Erst so, wo dann Gladbach abgestiegen war, dann, äh, klar, Rainer Bonner war damals Trainer hier. Ja. Und ja, ich denke, wir haben heute noch einen guten Kontakt ja. und ich darf ihn immer noch Rainer nennen. Und ich muss quererweise sagen, ähm, diese. Trainer, da war das Handy vielleicht noch nicht so aktuell, der hat immer versucht, mich jeden Tag anzurufen, wann kommst du, wann kommst du und äh, für gladbach haben sie mir noch viel D-Mark für mich bezahlt und ich muss sagen, der Trainer damals reine unheimlich um mich gekümmert und war letztendlich das Beste, was mir passieren konnte.
0: Wann, wann kam der Anruf aus Gladbach?
1: Wann bin ich gewechselt, genau, du weißt es ja, ich habe fünf Jahre. Äh, 99, 2000. Du, und bis 2004, ja. genau. Ja. Ja, was wird so Wechselfrist? Sag Mai mal, ich denke mal, wird so in April gewesen sein. Du ja. kannst dich nicht mehr erinnern. Ne? Nein, weil so. manche Dinge sind für mich dann, <lacht> ja,
0: und ich schreibe ja. mir das nicht auf. Hast ich du einen Berater gehabt damals schon oder hast du das selber gemacht? Nein, oder?
1: das gibt es schon, schon. Manche Gespräche soll man ja. dann doch mit dem Berater ja. machen. Das, ja. das glaube
0: ich aber schon, weil ich kann mir vorstellen, wenn du 16 Treffer, nur Bruno Labbadia für Bielefeld genau. und Rainer Krieg, den ich leider gar nicht kenne für den KSC, haben mehr Tore geschossen, da war doch mehr drin als, also da kam was doch es bestimmt war. was anderes. Nein, das <lacht> also. nicht, sondern da waren doch sicherlich noch andere Angebote da.
1: Ähm, ja, also wir waren Norddeutsche ja. damals, also auch, und wir wollten wieder Richtung Norden. Und das hat dann so gepasst. Und, äh, <lacht> ja, das war da schon auf dem Weg äh, Richtung, wo gesagt, vielleicht gehen wir irgendwann mal wieder zurück. Ähm, und dieser Gedanke wurde dann schnell zerschlagen. Wir sind dann, wie gesagt, in Gladbach hier geendet und da ist einfach... Auch gar nicht
0: mehr. Der Rest ist Geschichte. Hast du Max Eberl angerufen? Weißt du das noch? Ja. Wie ist es in Gladbach? Erzähl mir was, läuft das If, gut? Ja,
1: yeah, das... <lacht> Das brauchte ich schon alleine an die Fernsehbilder zu gut. Das lief nicht gut. die sind <lacht> abgestiegen ähm, und es gab auch hohe Ergebnisse. Die sind ja auch bekannt, die dann äh, ähm, ja normal sporadisch Kontakt gab mit dem Markt. Bis sich dann, dann wieder gewechselt hat, dann wurde es dann wieder ein bisschen intensiver.
0: Du warst auch völlig überzeugt trotz dieser Ergebnisse, trotz dieser, dieses Abstiegs, dass das das Richtige für dich ist, zu Borussia Mönchengladbach zu gehen. Weißt du noch, was da, welche Gründe dafür gesprochen haben? Außer die deutsche Mark?
1: Ähm, ja, da hatte ich ja wenige mit zu tun, das ging nur an mir vorbei, <lacht> ähm, Fakt ist, dass es das, äh, Glapper liegt an der Grenze und in Holland kriegt man unheimlich mit, viel mit vom deutschen Fußball und man hat immer sehr neidisch auf die andere Seite geguckt, wenn ich das so sagen darf, weil doch äh, die Bundesliga war immer sehr also begehrt, auch bei uns äh, Sportschau, gab es ja nur Sportschau, aber immer, das war ja. Pflicht, so hat man Gladbach eben kennengelernt. Andere Mannschaft, Mannschaft natürlich auch, aber trotzdem ist, war das ein Begriff. Ja, und wenn dann Gladbach kommt, das hat einfach einen Namen gehabt, auch wenn es dann damals ein Abstieg war, aber das war für mich... Und das war trotzdem was Besonderes, muss ich fairerweise sagen. Auch hast der Trainer dann damals, der sich jeden klar. Tag um mich bemüht hat, Das ja. konnte ja nicht Nein sagen. Konnte sie nicht Nein sagen.
0: Nein. Das heißt, man muss nur öfter fragen, dann machst du das. Dann sagt man irgendwann. Kommst du sogar auch, auch zum Podcast und genau, sowas. Ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, was ich fragen wollte, hast, bist du dann auch nach Holland nochmal gezogen oder hast du hier Nein. in Gladbach immer oder in Korschenbruch oder wo auch immer?
1: Ja, ich habe am Anfang in Waldnil gewohnt. Die ersten Jahre bin dann, ähm, dann mit der Zeit habe ich selbst gebaut. Wohne ja. da jetzt heute immer noch in Korschenbruch, ja. Liedberg und fühle mich da selber. wohl.
0: Ja, da kann man sich wohlfühlen. Kommen wir jetzt aber wieder zum Fußballerischen zurück. Borussia Mönchengladbach, deine große Liebe, wie also im Fußball würde ich mal sagen, mit der bist du jetzt auch mittlerweile, wie viele Jahre sind es denn? Auch fast 20 Jahre, ne?
1: Ja, ich war ja. zwischendurch aber nochmal weg, ja, Vielleicht hast du, aber, aber machen wir elf davon.
0: <lacht> ja, aber du hast ja nie die Raute Nein, aus ich, dem Herzen nie verloren. verloren. Nie. Das äh, muss Nein. man ja schon sagen. Also du bist dann äh, zu dieser Zweitligamannschaft gekommen, Rainer Bonhoff hat sie trainiert und ich denke mal, dass man gedacht hat, so, wir sind Borussia Mönchengladbach, der Mythos dieser große Verein. Jetzt geht es natürlich schnurstracks zurück in die Fußball, Bundesliga, und ich glaube, dann folgte Niederlage nach Niederlage und zwar auch bei deinem Debüt. Das habe ich mir aufgeschrieben im Chemnitz. für Borussia Mönchengladbach. Nee, du hast sogar noch im Pokal vorher gespielt. 31.07.99. Pokal in Ferl beim Richtig. SC Ferl. 6 zu 5 nach Elfmeterschießen verloren. Ein Elfmeter von Van Lent. Den hast du reingemacht. Ja. Äh, Mar Markus Reiter ja. hat verschossen. Ich weiß. Kannst du dich erinnern an dieses Spiel?
1: Ja, sehr heiß. Äh, kommt das zweitligist wie immer, Drittig ist damals. Ja, ja ist Man kann alles falsch machen, wie wir es so immer jedes Jahr wieder erleben. <lacht> wir haben es auch gemacht. Ähm, ich glaube, sehr schwaches Spiel, weil ich glaube, wir haben anschließend nochmal da äh, im Hotel, wir waren da noch zusammengesessen, sehr viel gemotzt. Und äh, ja, damals, wie gesagt, es ging dann einfach weiter. Also, das war schon der Anfang schon von viele Niederlagen, dann auch in der Liga, ähm,
0: bis zum Trainerwechsel,
1: reine Bornoff zu.
0: Ja, Hans Meyer. Wann, wann war dir klar, wann hast du gemerkt, hier muss, hier wird wahrscheinlich eine Veränderung herkommen? Äh,
1: also, ja, wenn man äh, dem Mythos lebt oder gibt sich die Ehre, ähm, weiß ich noch, im Chemnitz im Stadion ein riesen Plakat, ähm, ja, das wurde dann viele alle vorgeworfen, dass dann auch die Mannschaft arrogant ist, der gibt sich nur die Ehre, kurz die zweite Liga und dann ja. geht es schon wieder auf, Das war nicht der Fall. Die zweite Liga hat sich dann so bestätigt, dann auch, dass es eine unangenehme Liga ist, da kommt man nicht mal einfach raus. Ich vielleicht, wir haben es einfach nicht geschafft. Vielleicht war es das, einfach die Gedanken nach oben und unten nicht, keine Leistung bringen können. Also, es war dann auch schwach.
0: Was hat sich verändert mit Hans Mayer? Wer, wer ist da vor dir aufgetreten, als du ihn das erste Mal? gesehen hast. Du, du kanntest ihn wahrscheinlich schon ein bisschen besser als andere aus der holländischen Liga? Nein,
1: im Gegenteil, aber ich war ja schon sehr lange in Deutschland. Ich kannte okay. den, ich wusste auch, wie viele andere, dass er da Trainer war. Und wenn Twente, NGD, dass er da auch war. Grundsätzlich, der erste Auftritt war sehr streng. So sehr streng, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt ist Schluss mit uns. Jetzt wird es <lacht> hart. Es war auch härter alles, das muss man sagen, aber auch der, der der Trainer selbst hat ein, für uns damals eine neue Idee reingebracht, äh, was uns geholfen hat, vielleicht, äh, er konnte vielleicht auch einen neuen Trainer, hat es vielleicht manchmal einfacher, der eine oder andere Person, Person mal wieder rauszulassen, mal rauszutun, das würde ihm dann gar, keine Übel nehmen, das wenn ein alter Dritter, das macht, wird da immer gerne darüber diskutiert. Äh, so hat er wieder eine, eine Mannschaft gefunden gehabt, die tatsächlich eine Mannschaft war und... Äh, das ist dann immer peu à peu immer besser geworden. Wir sind das Jahr dann gar knapp den Aufstieg verpasst. In Nürnberg haben wir verloren, um das dann dann das Jahr einfach ein Jahr später besser zu machen.
0: Aber willst du damit sagen, vielleicht war auch in der Mannschaft ein bisschen so ein Schlendrian drin oder nie, jeder war vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert oder man konnte, es ist jetzt Rainer Bonhoff, es ist eine absolute Legende, aber hat der ein oder andere ihm vielleicht auch auf der Nase rumgetanzt?
1: Ja, das will ich, das Gefühl ist natürlich so, der Reine hat unheimlich viel investiert in seine Spiele, hat auch einen guten Kon äh, Kontakt gehabt. Und es gab natürlich auch Spieler, glaube ich, auch, die in dem Moment auch ähm, das ist ein bisschen andere anders genutzt haben, sage ich mal so. Mhm. Ja, und äh, ja, das tat mich dann unheimlich leid, dass dieser Trainer auch gehen musste, weil er war einfach. Äh, Du hast es ja gemerkt, dass es ihm sehr schwer gefallen ist und vieler Spieler ist es auch schwer gefallen, weil er war einfach korrekt und er hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Aber man weiß auch, das reden wir heute noch drüber. 20 Jahre später, wenn die Ergebnisse nicht da sind, dass oft der Trainer dann auch gehen muss. Ja, ja. und das und ja in diesem Fall war es dann so, dass mit dem Hans doch jemand kam, der uns doch mit ein bisschen neue Energie wieder Entscheidungen getroffen haben, die das
0: dann dafür sorgt, dass es wieder aufwärts geht. Ein Jahr später hat der Mythos dann endlich wieder den Weg zurückgefunden in die Fußball-Bundesliga. Du warst nicht nur im Ersten, sondern auch in diesem Jahr der Topscorer, der Goalgetter dieser Mannschaft, also vorne an der Spitze dran, der die Dinger reinmacht, der in den Zeitungen gestanden hat, genau. sozusagen. Überall war auf einmal äh, Van Lent, Van Lent hier, Van Lent da, da war nicht mehr, äh, jetzt überspitzt, Günther Netzer und so weiter und so fort, sondern du warst das Gesicht, du warst der Kopf von Borussia Mönchengladbach. Hast du das in der Zeit schon realisiert oder musste da auch erstmal das eine oder andere Jahr vergehen?
1: Ja, genau so. Bei mir dauert scheinbar alles ein bisschen länger. Also in dem Moment ist das schön, weil es es beruhigt. Wenn es gut läuft, beruhigt das. Du gehst äh, gerne dann immer zur Arbeit, weil du hast weniger Stress. Und wenn es dann und am Wochenende klappt, so wie, dann sowieso. Aber es hat alles gepasst. Mehr ist das nachher, nachher immer, immer bewusst geworden, warum es dann so ein Hype um meine Person gab, dass es dann doch hier der Fußball anders ist. Fürth war es nicht, Bremen vielleicht eh nicht, aber da war ich dann ein, ein, ein ich sag, normaler Spieler. Und hier durfte ich dann äh, gute Spiele machen mit vielen Tore. Und dann den Hype um einen, habe ich dann erst nachher ist mir das, erst bewusst gekommen, dass der Fußball hier auch ganz anders lebt. Ganz anders.
0: Das bedeutet, du warst so der Vor, du, du bist ja, glaube ich, ich habe das mal gelesen, Ari van Lent war ein Spieler, der war vielleicht jetzt nicht so großartig talentiert, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Aber wenn der Schiri angepfiffen hat, bist du losgerannt und hast erst aufgehört, wenn er aufgehört hat, äh, wenn er abgepfiffen hat. Das ja, war immer nein, deine. Das ist auch richtig so. Ja.
1: Also ich. Äh ich habe mal mit Hans Mayer ein Gespräch gehabt und äh, der hat, der hat, ich habe immer gesagt äh, zu ihm, dass ein, ein Spieler wie ich mit so wenig Qualität ein Bundesliga-Spieler wäre. Dann hat gesagt, Hans immer gesagt, schon alleine, dass du das erkannt hast, das die Berechtigung, dass du <lacht> spielst. Aber das stimmt schon. Also ich glaube, es war alles grundsolide, äh, grundsolide das ja. Aber ich glaube, ich habe ein großes Herz gehabt und äh, war schon fleißig. Das dachte ich schon.
0: Du warst auch schon talentiert. Also ohne Talent äh, wäre der Weg hundertprozentig äh, nicht möglich äh, gewesen. Ich äh, musste dich leider noch erinnern an den 6. Februar 2001. Sagt dir dieses Datum irgendwas?
1: Nein, auch nicht. Was gab es da? Das war
0: ein Halbfinale im DFB-Pokal.
1: Ach ja, okay, genau. Guck mal, ja. Ja, das ist gut,
0: dass du erinnerst. Bei Union Berlin. Da hast du zwei Tore im Spiel gemacht, steht hier bei mir. Ja. Unter anderem das 2 zu 1. Aber dann... Im Elfmeterschießen hat es dich irgendwie verlassen. Was war ja, da los? Stimmt.
1: Ja, wenn ich das wusste. Ich dachte, du fragst nach die zwei Tore. <lacht> Nein. Nein, ich glaube, ich habe mit, äh, mit Max, die gebe ich ja, jetzt ja. auch die Schuld, beide haben verschossen. Ich, ich habe ihn
0: vorhin ja noch, wir haben ihn jetzt ja gesehen, ich habe ihn im Aufzug gefragt und er konnte sich auch noch erinnern. Ja, ja, wir Spiel, beide ja. haben klicklich versagt. Ja. Ich ja. habe verschossen. Ja, also
1: das ich glaube, der ich der Erste oder der der Zweite. Ja. Ja, wie das so oft ist, dann äh, bei, na, beim, ja, bei so einem Spiel, ich glaube, wir. Wir sind ein bisschen benachteiligt worden, hinten raus durch ein Abseits-Tor, was nicht gegeben worden ist, also schon was heißt nicht, was abseits war, ja. das wurde gegeben für Union. Es war sehr unglücklich, weil wir doch in einem 1-0 Rückstand umgebogen haben, 2-1. Ja, und kriegen das nicht über die Zeit. Ja, das ist immer dann ehrlich auszuscheiden, dann wie gesagt, weil man in Europa gespielt hat. Man wäre in Europa gewesen. Ja, das wäre nochmal für alle, weil die Mannschaft ja schon sehr korrekt war, gut, es waren eine Truppe, es wäre nochmal ein schöner Erfolg gewesen für uns alle.
0: Es war eine Truppe, das sagst du ja auch, es war eine überragende Saison. Was, was würdest du sagen im Nachhinein, wenn ihr zurückblickt, wenn du die alten Leute triffst? Äh, was war der Faktor, der euch zu dieser Übermannschaft, sage ich mal, gemacht hat, die den Aufstieg geschafft hat?
1: dass jeder w wusste, wenn es losgeht aufs Platz, dass man sich äh, bei alle, man kann sich nicht mögen, das war das war auch nie ein Thema, sagen wir so, aber wenn man auf dem Platz steht, ist man ist mal eine Mannschaft und dann muss man äh, alles abrufen, was es geht, auch wenn da eine man Fehler macht und das haben wir grundsätzlich ja, immer gut gemacht und da haben wir natürlich auch einen guten Fußball dazu gespielt, weil das Hans so ein bisschen mit eingeprägt hat, das haben wir gut umgesetzt. Und wie gesagt, das andere war dann selbst, auch wo, wo wir aufgestiegen sind. Das erste Jahr, wir haben viel mehr Niederlagen, wir sind ja gerade in der Liga geblieben. Aber das hat uns geprägt. Wir wussten, wir kriegen das schon hin.
0: Kannst du diesen einen Spieler in der Zeit, in der du da gewesen bist, rausfischen, wo du sagst, der hat unser Spiel gelenkt, der war derjenige, mit dem habe ich hervorragend und sehr gerne ja. mitgespielt.
1: Ja, für mich Peter Nielsen eindeutig. Das war für uns äh, der Lenker, der hat da schon erstmal als Spieler, als, äh, für mich Leader-Typ, ähm, aber der hat das schon ins, ins Mittelfeld gemacht, der hat alle mit äh, mitgepusht, ja, und das lief dann klar bei allen unterschiedlichen Typen, ja, das lief dann schon ganz gut. ja. Ob es sein, Marcel Vitecek hat auch seine Rolle gehabt, ja. am Anfang Uwe Kamps, ja, aber Peter war damals schon, fand ich, sehr wichtig.
0: Und in der Kabine?
1: Ja, da hat jeder so seine eigene Sache wieder gemacht. Jeder, ähm, wir haben Ego-Demos gehabt, wir haben Asanin gehabt, wir haben natürlich alle andere Interesse gehabt. Wir haben diese, diese, die nach Hause gehen und sagen, gehen schlafen, so wie ich. Ja, die anderen, die gehen. Nein, wir haben in der Kabine war es äh, trotz allem, wie gesagt, äh, eine gute Harmonie.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Hat da auch einer irgendwie das Radio? Ich weiß, 2001, hatte man da schon disk Ich weiß es gar nicht da Nein, da auch.
1: Da, da, mich, da lief dann beim, beim Physio oder beim, beim Sir, lief dann immer im Hintergrund ein bisschen Musik. Ja? Ja. Aber da hat man noch kein, gar keinen äh, Walkman ja. oder wie alle die, ja. oder äh, iPod äh, doch gar nicht so, so gehabt, dass man in der Kabine damit rumliegt. Ich glaube, Jeff Strasser später noch, der kam da mal mit den Anlagen in der Kabine und da hat er dir französische Rapmusik gemacht und <lacht> Dann da haben sie bergab. Ja, genau. Und wenn er dann noch laut mitsingt, ja, dann, dann wusste ich, nein, Ruhe tut schon gut im Vorspiel.
0: Die hat er sicherlich auch sehr gut getan beim ersten Spiel am 28. Juli 2001. Der Mythos zurück in der Fußball-Bundesliga. Und wer kommt? Der Rekordmeister. Der FC Bayern München. Das ist wahrscheinlich so ein Spiel, wie man ja heute noch sagt, das spielen wir jetzt einfach mal da denkt eh jeder, äh, wir verlieren und zwar auch sehr hoch, dann gewinnt man das aber durch ein Tor von dir, Ari. Das muss doch ein besonderer Tag im Fußballleben gewesen sein für dich.
1: Ja, tatsächlich, äh, weil glaube ich, die ganze äh, ja, irgendwann während der Vorbereitung kriegst du dann das los, also was heißt das los, da wird die Bundesliga zugeteilt und du kriegst Bayern München gefühlt 100.000 Leute können hier im Stadion passen, leider nur 3540 rein, also ins bürger 34.500 34, waren es. Genau. Ja. Und äh, ja, dann so ein Spiel abzuliefern nachhinein und das verdiente Siegel haben, vom Platz zu gehen, das war bei gefühlte 50 Grad Hitze. Das war ja das war klasse.
0: War das, weil wir so stark waren oder weil der FC Bayern vielleicht auch so schwach und uns unterschätzt hat?
1: Ich behaupte das, weil wir so stark waren. <lacht> ja, aber die waren Champions League-Sieger ja. Sieger, ja, und ich glaube auch für so eine Mannschaft ist es ohnehin schwer, wenn sie das erste Spiel kriegen, sind Aufsteiger. Ja. Es ist, kann alles schief laufen, was schief laufen kann und das ist auch bei denen, an den
0: Tag äh, auch bei denen so gewesen. War, das habe ich jetzt vor kurzem noch jemandem gefragt, war an diesem Tag der Bökelberg ein, ein, ein greifbarer Faktor oder sagt man das nur so, weil es sich schön und romantisch anhört?
1: Nein, das es ist so. Das ist man. Ich weiß auch, dass es äh, oft dann gesagt wird, die Zuschauer sind der zwölfte Mann. Das geben sie mittlerweile dann auch schon Trikot. Das ist auch, finde ich, auch also schon eine Berechtigung, weil ich glaube, wenn du mitten auf dem Platz stehst und das flyer Zuschauer kriegst, du nicht immer mit, wenn du auf der Tribüne sitzt, äh, weil du dann ein Geschrei hörst. Aber wenn du das auf dem Platz hörst, ist das dementsprechend noch anders und lauter und das pusht dich enorm. Und äh, ja, wenn es dann Stadion voll ist und alle sind auf deine Seite, die meisten, sage ich mal so, dann ist das das hilft unheimlich.
0: Fragen dich heute noch Spieler von dir zum Beispiel, wie war das damals auf dem Bökelberg? Wir hören immer nur Bökelberg. Und wenn die dich fragen, was würdest du denen dann antworten? Was hat diesen, dieses Stadion so besonders gemacht?
1: Die fragen nicht, aber Schade. ja, ja. ja. <lacht> ist, ist okay so. Vielleicht ja. haben andere Interesse. Okay. <lacht> ja. ähm, was ja, was hat das Stadion so, Ich durfte schön, dass ich das Stadion erleben durfte, schon alleine, wenn du aus dem Tunnel kamst und du hast die beide Wände links und rechts äh, gesehen und äh, was sie alles geschnitten haben, geschnitten haben, diese Bierdeckel oder diese ja. Bier äh, Dings, was, ja, ja. haben sie jede Woche oder jede ja. zweite Woche ge geschmissen, das war sensationell und ich glaube auch, dass das jedes Mal den Gegner beeindruckt hat. Ja.
0: Ähm, 5. Februar 2002, das musst du jetzt aber wissen, jetzt ich mich nicht, Derby-Sieg gegen den ersten FC Köln. 4 zu 0. Hattrick, der erste Hattrick deiner Karriere. Vorher hast du ähm, 103 Tage kein Tor gemacht. Und die äh, Mannschaft hat 10 Spiele, nicht einen einzigen Sieg mehr geholt. Und dann gibt es diese berühmte Geschichte, die du wahrscheinlich noch erzählen musst, wenn du 80 äh, geworden bist, in 70 Jahren, nee, in 60 <lacht> Jahren. Äh, ähm, war es, es waren diese Schuhe. Diese Schuhe. Die wurden versteigert von dir, ich habe es gelesen, 855 Mark. Das ist meiner Meinung nach, das hätte viel mehr sein müssen eigentlich. Also in der heutigen Zeit wären das bestimmt 8.000 Euro oder 80.000 Euro gewesen. Ein gewisser Hans-Jürgen hat die ersteigert und hat dann als Gladbach-Fan auch gesagt, das kann nicht so weitergehen. Erzähl uns bitte nochmal diese Geschichte, auch für viele Junge, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, wovon ich spreche.
1: Ja, das, ja wenn man lange kein Tor macht, dann man die, hat man die Erfahrung nicht und irgendwann man macht sich dann auch noch Gedanken so wie es immer so ist, warum trifft man das Ton nicht, bla bla bla. ich habe einen Tag äh, vom Spiel dann, ich glaube, das war unter der Woche dieses Spiel, habe ich mit Chris, ein Gespräch gehabt mit Christian Hochstädter, ich musste ins Büro kommen, und der mich einfach nochmal, das kann ich mir noch dran erinnern, Mut machen wollte, dass ich dann äh, sagt komm, bleib dran, wir brauchen dich, und in diesem Moment, wo ich aus dem Büro kam, kommt der Rolf Fülswitz, der ist dann noch da ist, der noch immer da ist. <lacht> der und, ewige. Ja, der hat mir ein Paket gegeben und ganz normale Tüte, die man heutzutage jedes Mal online äh, auch ja. bekommt, wenn man runter was bestellt. Und da die Schuhe tatsächlich drin waren. Und äh, meine alten Schuhe mit dem kleinen Brief, dass das Glück wieder zurückkommt. Und äh, ja, wenn es, sollte ich doch diese alten Schuhe wieder anziehen. Und das, obwohl sie kaputt waren, ja, vielleicht war das der Grund, warum die Blockade löst. Und. Äh, ich weiß es nicht, ja, alle anderen wussten es auch nicht, aber die Schuhe haben sicherlich dazu geholfen, dass es dann vielleicht wieder im Kopf wurde, um dann einen Tag später drei Tore gegen
0: Köln zu schießen. Hast du denn sofort gesagt, die ziehe ich auch morgen an oder hast du überlegt? Sofort, sofort. sofort, das war für mich klar,
1: die musst du jetzt anziehen. Das ist alle Hilfe, die du jetzt gebrauchen kannst, um wieder erfolgreich zu werden, um zu treffen, die nimmst du dann auch an.
0: Warst du denn immer auch so ein bisschen abergläubig oder, oder war das überhaupt gar nicht in dir drin?
1: Doch, unbewusst. Ich bin, äh, da. ich sage, es gibt eigentlich nur immer einen Glaube, es ist nicht der arme Glaube, aber es ist äh, trotzdem, ich hatte immer so ein rotes Shirt an, ein T-Shirt und äh, das ist, glaube ich, das, unser Museum hat das da irgendwann auch mal und das muss ich sagen, das hatte ich immer an, das war so ein kleines, naja,
0: es wird schon gut gehen. Ja, und wenn du dann natürlich so eine Schuhe und dann machst du noch drei Tore da ich habe aber gelesen der hat die dir nur ausgeliehen der Hans-Jürgen. der hat sie dir wieder zurückgeliehen wie wie endete das mit der Schuhe mit den Schuhen
1: ja, also auf jeden Fall. Ich habe so eine Woche später in Dortmund äh, auch angezogen oder das Wochenende danach. Ja. Aber, äh, und das war dann ein, ein Fiasko. Wir haben verloren. Da wusste ich, das war ja nur für einmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kam natürlich hier, Ja, wir haben die Schuhe einfach aufbewahrt, weil ich auch die Geschichte, die stimmte eigentlich. Das war nicht, er hat geholt, würde ich gerade sagen, herbeigesponnen und so. Das war nicht, das stimmte alles. Und ja, der Verein hat sie dann einfach behalten. Und jetzt stehen sie irgendwo und dürfen dann den Nächsten ins Museum.
0: 3. Mai öffnet die Fohlenwelt, das Borussia Mönchengladbach-Museum hier im Borussia 8 Grad. Da wird es einige dieser äh, Geschichten geben. Deine Schuhe werden da sein, dein rotes äh, Shirt haben wir jetzt schon gehört. Mehr wollen wir gar nicht verraten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber das machen wir jetzt einfach. Äh, wirst Du dann auch da sein und dann wirst du nochmal äh, sehen, was du alles in deiner Karriere auch für Borussia Mönchengladbach als Spieler geleistet hast. Es war nämlich eine ganz äh, große Menge, unter anderem das letzte Tor geschossen, auf dem Bökelberg, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und ich habe dich ja gefragt, ähm, ob du vielleicht auch lieber das erste Tor im Borussia-Park erzielt hättest. Jetzt habe ich gelesen, ähm, der Verein hat dir angeboten, bei Borussia Mönchengladbach zu bleiben, mit einem Einjahresvertrag. Du wolltest aber einen Zweijahresvertrag und den hat dir Eintracht Frankfurt geboten. Stimmt das so?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm ich habe immer überlegt, wann mache ich Schluss. Ich war ja dann schon 33, glaube ich. Ja? ich komm, ja, genau, 33. Und dann da durfte man noch mit 33 spielen. Heute ist das vielleicht noch äh, ist mal schon ganz alt. Ja. Ich wollte gerne noch zwei Jahre, so wie das dann so ist. Was machst du? Geht man noch für eine Veränderung? Äh, was braucht man noch für sich? eine persönlich? Haben habe mir dann letztendlich entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche einfach nochmal Veränderung. Und für mich persönlich, es war... Ja, und es war auch ein, es war gut, dass ich das so gemacht habe nachhinein. Also, ich muss sagen, in Frankfurt war es auch eine totale schöne Zeit. Ich habe äh, so viele nette Menschen, Spieler, auch Trainer jetzt, ob ich mit Friedhelm Funke, ich habe so angenehm mit ihm zusammengearbeitet. Wir durften aufsteigen direkt das Jahr, auch in der ersten Liga. Und also, es war für mich persönlich keine falsche Entscheidung. Ich habe ich wollte diese zwei Jahre haben, gerne für mich als persönlich als Abschluss. Ja. Als Fußballabschluss habe sie dann, dann so für mich persönlich bekommen und so war ich mit dem Fußball äh, im Reinen, sage ich mal so. Ich durfte mit 36 aufhören und habe das von bis heute noch nicht einen Tag bereut, dass ich aufgehört
0: habe. Aber wolltest du nicht deine Karriere bei Borussia Mönchengladbach beenden? War das nicht ein bisschen... Ja, aber manchmal Schon muss man traurig. mal weggehen,
1: um wieder zurückzukommen. Damit okay. war jetzt mal vielleicht, dass man als ich wusste, naja, wie gut man es hat, aber auch vielleicht die andere, <lacht>
0: <lacht> dass man sagt, naja, so so eine schlechte der Kerle auch nicht. Da kommen wir wieder zurück. Warst du enttäuscht darüber, dass dir kein Zweijahresvertrag angeboten wurde? Nein. Es waren ganz
1: totale mit Christian totale gute Gespräche, fair. Ähm, beide Gedankenaustausch, Vereinsgedanken, genauso wie meine Gedanken und wir sind einfach nicht zum Und auch das mit Frankfurt, äh, wo ich mich entschieden habe, dann doch zu wechseln, ja, für zwei Jahre, also gefühlt zwei Jahre sind es ja nicht ganz geworden. Aber das war rechtzeitig geklärt, deswegen, wie gesagt, wir wussten auch vor, dass das letzte Tor am Bürgerberg kam. Dass das alles schon im Reinen
0: war. Das hört sich an wie eine Geschichte, die einfach hätte so passieren müssen. Aber gab es nicht auch noch in diesen Verhandlungen zu sagen, okay, ein Jahr und das andere ist eine Option, wenn du keine Ahnung 20 Spiele machst oder 50 Tore schießt oder sonst irgendwas? Ja, das kann gut sein. Details weiß ich nicht. Mehr, äh, so doch, richtig. Doch. <lacht> also da, das ist jetzt nicht mehr so lange, ja, oder? Das weißt du dann noch? Ja, das klar. Äh,
1: ja, vielleicht ist, gehört da auch ein bisschen, ein bisschen Sturheit mit dazu auch. Ja. Und äh, wer war denn
0: stur? Du oder Christian Hochstetter? beides vielleicht, Tatsächlich
1: beide. ein bisschen, ja, der eine aus dem Vereinssicht, natürlich ich vielleicht aus persönlicher Sicht, natürlich waren beide ein
0: bisschen stur, wo ich sage nein, machen wir, nicht, machen wir nicht. Wenn du jetzt heute zum Beispiel verantwortlicher wärst und da wäre einer 33 Jahre und er sagt zu dir, ich will zwei, ich kann dir aber nur ein und so weiter und so fort, wen würdest du mehr verstehen, den Manager oder den Spieler, der da sitzt?
1: Ja, den Manager schon, oder das ist ja klar. Ja. Man weiß, es gibt ein gewisses Alter, wo man auch sagt, es wird weniger, das merkt man ja auch, das war bei mir auch so, ja, aber das war dann vielleicht auch ein persönliches Interesse, weil es ja bis dahin ja noch nicht alles schlecht gelaufen ist, wo ich mache noch zwei Jahre Mal Schluss, aber ich hatte dann auch in die Zeit, äh, hatte ich das mein in sie zum Ende hin, wo vielleicht auch der Verein gedacht hat, dann kommt er vielleicht nochmal so wieder, mhm. so wie er war, Und das war dann auch nur phasenweise, also deswegen wollte ich für mich dann auch nochmal Einfach was anderes, um wieder vielleicht da reinzukommen. Und wie gesagt, es war, war keine schlechte Entscheidung in Frankfurt. Das war ähnlich so, durfte so wieder eine alte Form werden, kommen und da auch viele Tore machen und das war dann auch...
0: Du bist ja auch aufgestiegen ja. mit Eintracht Frankfurt, genau. aber du warst nun mal nicht irgendein Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Das ist ja einfach so, das ist Fakt, absolut. Du warst nicht nur ein Goalgetter, du hast nicht nur für Erfolge gesorgt, sondern du warst auch die Persönlichkeit. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen, dass den zeige ich es noch und ein Stück weit ein bisschen, dass man da gekränkt ist, oder? Das ist doch menschlich. Ja, ich versuche
1: das jetzt tatsächlich zu überlegen. Also das gab es eigentlich äh, nie. Also ich, war, ich hab, kann mir auch gar nicht drin, dass ich gesagt habe, so, die können mich mal. Also, sowas. Ist, also ich glaube gar nicht. Ich glaube, weil es da eigentlich so korrekt abgelaufen ist, vielleicht ein bisschen Sturheit von beide, ja, vielleicht auch total nachvollziehbar, vielleicht auch von beide Seiten, dass man sagt, okay, man will gerne hier Schluss machen mit 35, die geben sie mir nicht, naja, dann gehe ich doch halt irgendwo anders hin, ja, oder vielleicht der Verein gesagt, hat, naja, der ist nicht mehr gut genug und äh, ein Jahr schafft er noch. Ja. Ähm, aber gut, das hat sich dann nicht so ergeben, aber vielleicht war es nachher genau. Man musste vielleicht gehen. Es ist war einfach das Gefühl so: Mein Bauchgefühl hat gesagt, doch, du musst noch einmal. Du musst noch einmal irgendwo gucken, wie die andere Fußball spielen.
0: Du bist dann in die zweite Liga gegangen und das ist das, was, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich es gelesen, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Ein erstklassiger Zweitligastürmer, aber ein zweitklassiger Erstligastürmer.
1: Ja, das ist. Ist doch, stimmt doch eigentlich alles. Also damals war, wo ich beim Bachelor war, Frankfurt noch nicht abgestiegen. Ja, das hängt ja auch am ja, Ende. Also das ja. wusste ich vorher noch nicht, wo ich
0: bin. Ach, das wusstest du nicht? Nein, ich okay. wusste noch nicht. Also, das und dann hast du ja. dann gedacht, oh, das, äh, äh. Also das war noch nicht ganz klar, ja.
1: aber wie gesagt, dann, dann kam es auch, frieder Funkel ist der neue Trainer von Frankfurt geworden. Wir haben da vorher Kontakt gehabt und wusste auch, dass das dann passen wird. Wie ja. gesagt, in der zweiten Liga. Und äh, ja, wie gesagt, ich durfte dann auch als erstklassige Stürmer in der zweite Liga viele Tore machen. Und
0: Worauf ich natürlich hinaus will. Du bist ein wunderbarer Mensch, du bist extrem freundlich, man, man, man sieht dich sehr selten bis gar nicht, irgendwie mal echauffiert oder sonst irgendwas. Aber wenn das jemand über mich schreibt, da würde ich aber sagen: Junge, jetzt. Äh.
1: Ja, aber das <lacht> Wird so viel Dummheit erzählt. Und wenn man auf alles reagiert, was andere sagen, dann, dann ist man nur noch verschwende was unnötige Energie.
0: Also du hast 142 Spiele in der zweiten Liga hast da 65 Tore gemacht. Das ist überragend. Du hast 120 Erstligaspiele gemacht in der Fußball Bundesliga und 27 Tore gemacht und die meiste Zeit hast du für Borussia Mönchengladbach gespielt und wo da tabellarisch äh, der Hase lang lief, das wissen wir ja auch, dass du verletzt gewesen bist und so weiter und so. Du hast ja deine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt. Ne? Ja, das also,
1: glaube ich schon. Ja. Natürlich weiß ich das. Natürlich, deswegen ist es. Aber ich war vielleicht nie den Riesen, ich sag mal, star jetzt in der ersten Liga. Ich wusste, dass man, dass ich immer eine vernünftige Rolle spielen könnte in der ersten Liga. Ich wusste meine Qualität auch einzuschätzen ähm, für die zweite und die erste Liga. Deswegen war ich immer, was das angeht, total mit mir äh, einig, sag ich mal so, was ich kann und was ich nicht kann.
0: Ab wann wusstest du, eins kann ich, Trainer?
1: Ja, wie gesagt, ich bin früher von der Schule weggegangen, weil ich. <lacht> <lacht> da blieb mir nicht viel mehr über. Ich habe mal geguckt, welche oh, Berufsrichtung ja. willst du denn? Da blieb mir nicht viel mehr über. Und Aber der Fußball, ich mochte den Fußball und ähm, ja, ich, ich wollte das eigentlich dann schon. Also, wo ich dann in ein gewisses Fußballalter komme und die Gedanken kommen, was machst du? Ich wollte schon gerne Trainer werden.
0: Gab es den Moment, wann das so war oder ein Gespräch mit einem. Nein. Dann noch Trainer, nein?
1: Nein, ich gab direkt, ich habe auch direkt danach, wo ich aufgehört habe, äh, bin in, in, zu einem Oberligisten gewechselt, dann auch um gewisse Erfahrung. Ich hatte ja noch meine Scheine nicht, ja. dürfte dann auch noch nicht so hoch, aber das hat dann auch für mich dann so gepasst. So war ich direkt im, ja... Beschäftigt und das, das was ich dann auch wollte.
0: Und zwar beim ersten FC Kleve, darüber sprechen wir gleich, gibt es auch eine ganz tolle Anekdote, die du bestimmt auch in deinem Leben noch nie erzählt hast. Jetzt müssen wir aber noch kurz den Fußballer äh, Ari van Lent, äh, zu Ende bringen, nämlich mit der Frage, wenn du zurückblickst auf deine Karriere, bist du dann zufrieden oder gibt es dieses, wo du sagst, da hätte durchaus noch mehr drin sein können? Nein, ich bin total
1: zufrieden, weil ich auch weiß, dass ich äh, zwei, drei schwere Verletzungen hatten, schon in meiner Zeit in Bremen, auch mit den Bandscheibenvorfällen. Ähm, das war eine ganz böse Geschichte, wo der Mannschaftsarzt Dr. Mesche, der leider verstorben ist, der gesagt hat, such dir einen, Job, einen Bürojob wo ich dann als Jugendliche nicht wusste, ja, Bürojob, habe einen deutschen Pass, keine Schule, was mache ich jetzt? Dass ich das noch irgendwie hingekriegt habe und dass ich das noch bis um 36 Jahre nochmal rausgezögert habe, die Jahre habe ich dann wieder hinten gepackt, ich bereue, was das angeht, dass es alles so kommen dürfte, bereue ich überhaupt nicht. Tja. für mich passt das. In
0: der heutigen Zeit, äh, man kann nichts, keinen Schulabschluss und so weiter und so, da kann man hier zum Beispiel Gesundheitsminister werden oder sowas in Deutschland. Aber das ist ein politischer Witz, den lassen wir einfach mal so. Äh, jetzt müssen wir den kurz unterbrechen. Denn äh, die Spotify-Playlist muss ja äh, bespielt werden. Hier ja. steht, äh, jetzt kann ich es kaum mehr lesen. Many of Horror, was hatten wir? Many ja, of genau, Horror? Richtig. Ja, von wem ist das und warum dieses Lied?
1: Oh, da muss ich noch da denken. Warum ja. dieses Lied? Ja, hör mal, Aber wenn, wenn du das hörst, dann weißt ja. du es. Das ist einfach klasse. Das ist klasse. Ich glaube, ob du es bei, äh, bei MTV Unplugged gehört hast, ja. dann ist das einfach eine klasse.
0: Stimmt, der Anfang hat mir gefallen. Das genau,
1: super Stimme, ja. super, für mich
0: persönlich super Lied bringen wir rein in die Spotify Playlist und dann sprechen wir gleich darüber, wie du Trainer geworden bist, was du jetzt für ein Trainer bist und was dann noch so alles kommt in deinem Leben. Ich hoffe, also wenn du nicht weißt, was war, hoffe ich zumindest, was du weißt, was ist und was noch kommt. Bis gleich. Lieblingsverein oder Lieblingsclub? La, 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 la. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt
1: kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen
0: profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt. Hier ist der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit der Legende Ari van Lent. Ist das überhaupt ein Wort? was dir gefällt? Legende? Oder hörst du das nicht so gern? Ich,
1: ich weiß gar nicht so richtig, äh, was ich damit anfangen soll. Ich habe immer gedacht, Legende sind was ganz anderes. Aber, nee, das sind <lacht> aber es ist sehr nett. Es hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Oh, besser
0: als wenn, wenn ich sage, keine Ahnung, das Arschloch. Ja, das <lacht> Das ist stimmt. Das 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 ist Fall, es hört sich auf jeden Fall schon mal positiv an. Es <lacht> hört sich positiv an. Äh, du hast auch, was du alles erreicht hast für Gladbach, das haben wir gerade besprochen und da kann ja noch ganz viel kommen, denn du bist ja noch äh, bei Borussia Mönchengladbach und wirst das hoffentlich auch noch ganz lange sein, aber der Weg zurück, du hast es gesagt, führt ja dann, du hast Frankfurt, du hast dann bei Rot-Weiß Essen deine Karriere beendet und da hast du gesagt... Trainer, das ist was, was ich werden will. Ich hatte noch nicht genug Stress in meinem Leben, deswegen möchte ich jetzt derjenige sein, der das Ganze auch zu verantworten hat. Und äh, da kam der erste FC de Kleve, der Oberligist, äh, ins Spiel. Wie kam es denn dazu? Wie gab es da Kontakt hin?
1: Ja, die Leute, die um ja um der erste FC Kleve, die habe ich eigentlich mit den Jahre einfach so kennengelernt, die da wohnhaft waren in Koch oder in Kleve und äh, ja, ich wollte einfach, die, wie gesagt, die Gedanke war einfach, ich wollte gerne Trainer werden und die Möglichkeit, dann in den Oberligisten zu trainieren da, das habe ich gerne wahrgenommen, weil es, wie gesagt, es war direkt, um zu lernen, ich kannte das noch nicht und habe das auch ganz gerne wahrgenommen.
0: Ja, aber da haben die einfach gesagt, Ari, komm, du warst ein guter Stürm, äh, Stürmer, jetzt kannst du auch Trainer sein. Also ja, das, ist, ja, das ja. wusste
1: ich damals auch noch nicht. Ich hatte zwar gesagt, das machst du ja und äh, die anderen sind dann auch ein Risiko mit eingegangen, klar. Vielleicht kommt das dann, ähm, vielleicht weil viele denken, gute Spieler sind auch gute Trainer, dann wird wohl klappen. <lacht> wie gesagt, alle Anfang war dann in dem Moment auch gut. Ähm, äh, wie gesagt, aber es, es hat trotzdem funktioniert. Das war
0: sehr äh, angenehm für mich, da dazu zu lernen. Wenn man sich das anhört, Bundeswehr hierhin, Werder Bremen, dann waren Scouts da, jetzt so, hast du manchmal das Gefühl, der liebe Gott hat schon ganz gut mit dir gemeint?
1: Ja, das denke ich. Vielleicht ist es deswegen, dass ja. ich dann äh, gespannt bin, auf was noch kommt. Ja. Äh, weil es bis jetzt äh, bin ich damit einverstanden.
0: <lacht> äh, womit du sicherlich nicht einverstanden gewesen bist. Du hattest Erfolg sofort. Du bist aufgestiegen in die Regionalliga. Ja. Das muss man ja schon mal sagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Hast natürlich nebenbei, du hattest dann glaube ich 2007 die B-Lizenz schon gemacht, weil du verletzt gewesen bist, vermute ich mal. Genau, die, die fehlt mir alles. Ich ja. habe dann
1: in äh, die Zeit überklebe, dann noch die A-Lizenz ja. dazu. Damals ging das noch. Ähm, ja, und hatte dann irgendwann auch mal das Ziel, Fußballlehre zu machen. Ja, die hat, ja, brauchte ich natürlich schon Pause für. Ja, das war jetzt die Neue und die, die hat mich dann auch Kleve gegeben. <lacht>
0: die hat dir ganz verrückt Ungewollt. gegeben. Ungewollt. 2009 wart ihr nämlich Letzter mit dem ersten FC Kleve in der Regionalliga West. Und dann, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, ich kannte nur die Geschichte mit Toni Schumacher, der meine Halbzeit entlassen wurde. Aber du wurdest in der 80. Spielminute im Prinzip entlassen. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
1: Nein, weiß ich, ich, weiß es nicht. Also ich habe mit den, äh, mit den Jansen, dann schließend, Erik Jansen normal, also da nach, normalen nach Spiel ein Gespräch gehabt, dass ich, äh, dass sie es mit versuchen noch mit jemand anders, damit sie nicht absteigen. Ähm, ja, warum, wieso, weshalb, will ich gar nicht sagen, weil es kommen noch ganz viele Geschichten mit dazu. Aber das ist okay. nicht desto trotz, dass es ein, ein, ein wenn der Verein das denkt, aber dass ich dann, das habe ich dann auch den nächsten Tag erst gewusst, dass sie angeblich dann auf der Tribüne dann entschieden haben, die den Vorstand, dass sie dann nicht mehr in der 18. Minute haben, nee, so geht es nicht mehr. Also aber ich habe das dann ganz normal nach dem Spiel dann auch erfahren, nicht während des Spiels, nicht nein.
0: Aber ich habe mal gelesen, dass man mit dir sehr gut klarkommt, wenn man korrekt ist. Das finde ich ja nicht korrekt. Das ist ja schon ein bisschen, das ist ja schon unverschämt, sage ich mal. Da musst du doch aus der Haut gefahren sein. Vor allen Dingen, wenn die das dann noch später erzählen. Jetzt hast du gesagt, da sind noch einige Geschichten. Die ein oder andere bin ich sehr gerne bereit, mal zuzuhören, was
1: das für welche sind. Ja, das,
0: wenn man aufsteigt
1: und in eine neue Regionalliga, die es dann heute noch gibt, das ist, es ist einfach nur lustig, wie viel Gedanken die Leute machen und so viel träumen, um dann zu sagen, ja, die nächste Stufe nach einem Jahr ist schon dritte Liga. Ja. Ähm, und eigentlich weiß man, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber ja, da, da kommen noch so viele Sachen dabei. Und da gibt es dann auch, und es geht ja wie immer ums Geld. Äh, mit null Gehalt kannst du die Spiele auch dann nicht holen. Äh, aber wie gesagt, also, aber trotzdem, äh, wie gesagt, wir haben es in den, das Jahr, wo wir aufgestiegen, da der stark war, die Regionalliga, äh, ist nicht geschafft. Und dann ist für mich auch eine ein Konsequenz, dass sowas auch mal passieren kann. Aber ja. das
0: Drumherum war schon. Abenteuerlich. Ja, das war schon abenteuerlich. Ja. Gab es danach irgendwann nochmal Gespräche oder ist das dann auch etwas, wo du ein Mensch bist, das willst du gar nicht?
1: Nein, das Thema hatte sich für mich dann erledigt. Ja, Wenn, wenn man entlassen, auf, ja, beurlaubt wird, das ist vielleicht das bessere Wort dafür, ähm, und man wird dann mit dem Grund beurlaubt, der schon böse ist, das, kann ich, das möchte ich gar nicht sagen, und man sieht sich dann fürs Gericht wieder und das Gericht äh, lacht drüber ja. und sagt, also komm bitte mit anderen Märchen, also nicht äh, kleve sich dann ja. ähm, dann ist das schon ein bisschen, äh, gut, das hatte sich dann für mich dann so erledigt. Äh, wie gesagt, äh, mein Mitspieler, ein Mitspieler von mir ist jetzt Trainer in Kleve, ich komme gerne dahin. wir spielen die letzte beide Male, haben ja. schon dreimal gegeneinander gespielt, also ja. äh, man soll ja auch vergessen, aber da in die Zeitpunkte war es ein bisschen
0: das heißt, es ja. ging da tatsächlich auch noch vor Gericht, die ganze Geschichte. Ja. Ja. Aber du hast gewonnen, wie wie so oft. In dem Moment,
1: ja, <lacht> weil ja. es auch total schwach ist. Man wundert sich schon, mit was für Argumente dann teilweise auch ja, Vereine kommen, um Geld zu sparen. Logisch, ja. wenn es kein Geld gibt, ja. ist man trotzdem alles zu sparen.
0: Hier auch, wie immer im Leben, die Medaille hat zwei Seiten. Diese war jetzt negativ, aber die positive war dann danach. Du konntest bei einem der aktuell besten Trainer der Welt, Jürgen Klopp, ein Praktikum machen äh, und hast da sicherlich ganz, ganz viel mitgenommen. Also du sagst zumindest, wenn du danach gefragt wirst, er hat dich so im Prinzip da integriert, als würdest du dazugehören.
1: Ja, absolut. Von der ersten Tag an. Also es war ähm, über den Fußballlehrgang klar, musste man sein Praktikum machen. Ich habe äh, Dortmund wollte nicht, habe dann nochmal nachgefragt und die hatte dann trotzdem nichts dagegen, dass ich komme. Also, so, <lacht> aber wie gesagt, beim beim Anklopfen. Beim ersten Tag, wo ich da anwesend sein sollte, wie gesagt, war es ein ja einfach ein sensationelles Praktikum, dürfte überall dabei sein, was man sich auch wünscht, natürlich als jemand, der eigentlich nur alles angucken soll. Und äh, von da aus, ja, dann sind, hat, man kriegt man einfach viele viele Sachen mit. So wie der arbeitet, so wie es äh, und das hat mich einfach gefallen, ja, dass er auch das war, wie er eigentlich so ist. Ja, das hat, man eigentlich, er hat ein gutes Trainerteam um sich gehabt und zusätzlich und deswegen glaube ich auch, dass es auch eine Frage der Zeit wird, dass er so viel Erfolg hat. Es passt einfach, ja. Was
0: hast du dir davon mitgenommen? Also was, was in Ari van Lent, im Trainer Ari Lent, ist Jürgen Klopp?
1: <lacht> also sicherlich nicht, dass ich irgendwo über den Zaun renne und sicherlich nicht,
0: obwohl gefühlsmäßig
1: von innen ja, das hat er schon, aber man will es ja natürlich, man will sich ja nicht lächelig machen. Also aus meiner Sicht. <lacht> Ja, einfach, einfach seine Art, ja, seine Art und Weise, Fußball, Fußballgedanken, diese, diese Vollgasveranstaltung, wo sie dann mal riesige Werbung mitgemacht haben, auch für die Stadt oder das ist ständige Umschaltbewegung und ähm, immer alles dafür tun, auch wenn gewisse Dinge mal nicht funktionieren. Ja, ich glaube, das haben natürlich viele Trainer, aber es hat war sehr auffällig da in die Zeit, wo ich da war und einfach auch das, wie so wie er war, er war einfach so, wie er da immer zu sehen war. So war er auch drumherum genauso.
0: Das heißt, er ist der Mensch vor den Kameras, ist derselbe Mensch in, in der Kabine. Genau. So.
1: Und das, das, das haben alle gewusst. Dass, ja. Deswegen glaube ich auch, dass er das so eine Anerkennung hat.
0: Authentizität Absolut. ist das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch etwas, was dir sehr wichtig ist, oder?
1: Ja, ich hoffe immer, dass das auch rüberbringt. Mir ist schon wichtig. Ja, Künstlich ist ein bisschen schwierig. Klar, versucht man mal das in der ein oder andere <lacht> Gespräch. Aber das fällt mir schon schwer. Ich denke, das, es ist schon wichtig.
0: Ja. Du hast dann die Möglichkeit bekommen, bei Rot-Weiß-Aalen in der zweiten Liga im Prinzip dein erstes Profiteam äh, zu übernehmen. Was hast du da vorgefunden? <lacht> Nein, also
1: Rothais Aalen ist abgestiegen in eine, von der zweiten in der dritte ja. Liga. Ähm, ganz neue Mannschaft, mussten wir eine kurze Zeit zusammenstellen. Ich bin dann von einem Fußballlehrgang äh, dann schon ja, im Mai ungefähr fertig, Ende April fertig gewesen. Und dann denkt man, man geht jetzt in eine große Welt. Ja, und dann geht man in weiß Aalen, war natürlich ähm, ist eine ganz andere Welt, aber, <lacht> Ja, wie die meisten denken. Aber es war wieder der nächste Schritt, um gewisse Erfahrungen zu sammeln äh, für beide. Ja, wie, wie gesagt, in kurzer Zeit haben wir eine gute Mannschaft zusammengestellt, die wirklich einen enormen guten Fußball gezeigt, äh, gezeigt hat, wo ich heute noch mit vielen Kollegen oder Spielern befreundet bin oder Kontakt habe, äh, wir gut gespielt haben, aber leider nicht immer erfolgreich waren. Ja. wir haben Dann gab es die Geschichte, dass wir dann auch schon nach kurzer Zeit den Insolvenz äh, beantragen mussten und ähm, wenn man dann sieht, was für ein Zusammenhalt war, das ganze dreiviertel Jahr nach dieser Nachricht, war dann eigentlich der Nicht-Abstieg sportlich? Danach sind sie leider runtergegangen, aber dann äh, wirtschaftlich, aber sportlich sind wir drin geblieben. War das ja
0: schon ein Riesenerfolg. Wie war das dann auf einmal, dass du als Fußballlehrer äh, dann in der Kabine gestanden hast? Wann hast du das erste Mal realisiert, meine Güte, jetzt äh, bin ich ja echt, ich bin ja echt Trainer jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich ja,
1: vielleicht schon in Kleve. Ich kann mir das an, an der ersten Mannschaftsbesprechung in Kleve erinnern, wo ich mal gesagt habe: Wenn ihr jetzt genauso nervös seid wie ich, dann geht bitte nicht raus, weil dann wird das nichts. Ja, ja und also ich glaube, es ist eine ganz neue Welt. Früher hattest du immer einen Trainer angeguckt und heute wirst du, weiß ich, von 20 Spielern an, äh, angeguckt und die denken dir: Verspreche dich nicht, äh, mach nicht dies, mach nicht das, was auch ein völliger Quatsch ist, aber das lernt man dann vielleicht. Deswegen, wie gesagt, man muss sich dann stellen, wenn man etwas will und man. Und wenn man einen Fehler macht, ist das total unwichtig. Aber man lernt auch mit der Zeit immer, auch ja, das ist doch was ich will und sicherlich auch nach dem Fußballlehrer, wo ich das geschafft habe, wollte ich unbedingt dann auch einen Schritt weiter. Das war fand ich rot weiß alle. Für mich persönlich war das gut.
0: Definitiv bei dieser ganzen Entwicklung Kleve, Borussia Dortmund dort gewesen, Fußballlehrer gemacht, rot weiß allen. Wann hat sich für dich herauskristallisiert, was du für einen Trainer bist oder sein willst, wann wusstest du, das ist meine Richtung?
1: Ja, also der, der Umgang mit Personen ist für mich dann kein Problem, weil ich denke auch, der respektvoll Umgang mit Spielern oder mit den Angestellten, sei ich mir so, oder wo ich dann Chef war, dass das, das war sicherlich schon vorgegeben, weil das ja so war. Ja. Ähm, der Art und Weise von Fußball zu spielen war sicherlich so, dass ich immer gerne offensiv spielen wollte, äh, weil ich das vielleicht die letzten Jahre auch so ein bisschen mitbekommen hatte, dann zum Ende hin als Fußballer und ähm, ja, glaube auch, dass das einfach immer spannender war. Also so diesen Weg wollte ich gehen und ohne das andere jetzt zu vernachlässigen, aber ja.
0: Du hattest äh, zwei Jahre Vertrag eigentlich bei äh, Rot-Weiß Allen, Den, der wurde aber aufgelöst, der Kontrakt, weil du zu Kickers Offenbach gegangen bist. Auch, ja, ja, auch? Oder auch ähm, wegen der Insolvenz? Genau,
1: ja. hauptsächlich wegen der Insolvenz. Sonst wärst du geblieben? Ja, sonst wäre das ja. damals nicht zur Diskussion gestanden. Also das kam wegen der Insolvenz, ja. Verträge wurden aufgelöst und ich denke, ja, ich musste mir
0: ja. dann auch was Neues suchen. Kickers Offenbach, ein absoluter Traditionsverein. War das dann schon mal ein ganz anderes Feeling als Coach, wenn man weiß, Zuschauer... Ambitionen. Ja,
1: das war eine riesen lehrreiche Erfahrung. Kickers Offenbach, schon alleine das Stadion. Ja. Ich glaube, die längste Stehtribüne. Die Stehtribüne ist an der Seite. Das ja. ist ja schon mal was Ungewöhnliches. Fans, eine andere Sorte von Fans, ohne dass das jetzt negativ zu werden, aber ja auch in der Ausdrucksweise spannender, spannende, ja. <lacht> spannende sage ich mal so. Und so von Anfang an äh, erlebt eine Riesen-Euphorie. Ähm, auch lange durften wir mit oben spielen. Auch ähm, und dann kurz vor Schluss dann auch immer noch mal um den Aufstieg mitspielen. Da haben wir es dann so drei, vier Spieltage vor Schluss dann letztendlich nicht geschafft. Und dann merkt man auch dann, dass solche Vereine, die danach sehnen, Traditionsvereine, wieder dann zweite Liga oder dritte, ja damals wieder eine zweite Liga, dass das dann doch mal kippen kann. Und ja. so ist das dann auch ein bisschen gekippt. War dann miese Stimmung. Äh, mussten dann auch mit wenig Geld ganzen, ja, viele äh, gute Spiele dann aussortieren. Ja, und wie ich das so oft sehe, wenn man kein Geld hat, wollte, möchte natürlich der Verein, dass man aufsteigt. <lacht> äh, ja, und äh, wir sind dann zwar im DFB-Pokal unheimlich weit gekommen. Wir mussten damals André Hahn verkaufen, das war für uns dann auch äh, eine Geldquelle. Ja, und dann schafft man nicht den Aufstieg oder rechtzeitig und dann kann man dann trotzdem gehen.
0: Was, wann, Inwiefern hast du denn Dinge gemerkt? Also, was sagst du mit schlechter Stimmung? Gab es da auch persönlichen Kontakt mit einigen Fans, die dann mal gesagt haben: Mein lieber Mann, äh. Ja, wenige persönliche Kontakte,
1: nur damit man immer sagt, äh, mal böse angeguckt wo man sagt, naja, also der Wortwahl ist schon, jetzt geht runter mhm. ähm, da hat man sich schon gewundert, weil man weiß dann nicht äh, Unzufriedenheit ist gut, das liegt da nur wie man es ausdrückt ähm, Ja, das, dann habe ich die Fußball ein bisschen von der anderen Seite so erleben dürfen, mhm. auch interessant nachhinein dann, <lacht> der Moment ist nicht so schön aber wie gesagt auch was, was Mannschaft angeht, wir hatten einfach auch da äh, gute Typen drin, auch, äh, ja, wo man sagt, ja, das waren schon... Ja, Typen drin, Das ist die Kontakte der Art und Weise, dann ist es schade, dass am Ende nicht da ein bisschen mehr bei rausgekommen
0: ist. Hat es dir eigentlich geholfen, dass du bei Eintracht Frankfurt gespielt hast oder hat ja, das dort keinen interessiert?
1: Ja, aber das war noch schon zu lange weg, okay. Dann war das War's in Ordnung. Zu lange weg? Ja,
0: weil das war jetzt natürlich ironisch ja. gemeint, Eintracht aber es Frankfurt ist so. und Kickers ja. Offenbach, ist schon das böse. Äh, ist etwas, was eigentlich, okay, gut, das hat dir also nicht äh, da irgendwie was malig gemacht, ähm, aber auch hier wieder ein Ende kann dann auch ein Anfang sein. Und du hast vorhin gesagt, manchmal muss man auch mal weggehen, um vielleicht irgendwo zurückzukommen. Du bist nämlich dann nach der Station Kickers Offenbach zurückgekommen zu Borussia Mönchengladbach. Jetzt muss man natürlich sagen, du bist äh, Trainer von der U19 geworden, von Borussia, hast, glaube ich, übernommen von Horst Steffen, der zu den Stuttgarter Kickers äh, gegangen ist und äh, der Verein wollte ihm keine Steine in den Weg legen. Erste Frage, wie ist man auf dich zugekommen? 2013, das musst du wissen, das ist erst sechs Jahre her, knapp. Äh, und äh, zweite Frage, als die auf dich zugekommen sind und dir war klar, das eine war Männerfußball, Profifußball, jetzt geht es in die Jugend, war das für dich schwierig oder hast du gesagt, das will ich jetzt oder wie war das? Erzähl mal.
1: Ja, wenn ich Ronald Firkus glauben kann, ähm, gab es ja die, die Geschichte mit Horst Steffen, dass er vielleicht dann wechseln würde. Ich glaube, der hatte das dann auch äh, so erzählt, wie es dann auch war und dass er vielleicht Roland sich mal umschauen müsste. Ich glaube, in die Zeit durfte ich hier mal ein bisschen, äh, ja, was heißt ein Praktikum machen. Der Max hat mir gesagt: "Guck mal bei Lucien Favre immer mal am Platz, wenn du was ist, du störst nicht. Guck da mal hin." Ja. Äh, also wenn ich Roland glauben kann, hat, ist dann äh, auf der Suche nach Nachfolge bin ich hier über den Flur gelaufen <lacht> und äh, dass er dann gesagt hat: "Oh, das könnte vielleicht was sein." Ja, dann nachdem er mich angesprochen hat. Ähm, fand ich das gut, die Gedanke, da wo du gerade sagst, mache ich jetzt Erwachsene oder Halb-Erwachsene, ja. Ja oder manchmal Kinder, das habe ich heute auch noch, aber äh, wo ich gesagt habe, ich, ich bin vielleicht zu so ungeduldig dafür, ich denke immer, es funktioniert dann immer bei diesen Jungs, immer sofort, dass, äh, aber U19 würde noch gehen, weil genau aus diesem Gedanke, man darf sie schon Erwachsenen nennen, deswegen mhm. habe ich es gerne gemacht und das hat sich dann auch so bestätigt, dass es das dann auch für mich gepasst hat.
0: Ja, aber äh man musste dich ja schon noch überzeugen, oder? Das reicht ja nicht. Max Eberl hat ja, Bertie Fuchs, mal gesagt, wir haben mit dem Fahrrad vorbeigefahren, du warst im Flur. Also es gab ja schon noch irgendwie Gespräche, oder? Also welche Vorstellungen man hatte oder ähnliches.
1: Ja, we, ja. So, also ich habe jetzt hauptsächlich mit Roland äh, darüber gesprochen gehabt und es war sehr korrekt, sage ich mal so, was, ja, welche Abläufe, da, was heißt welche Abläufe, die haben mich auch ein bisschen reingeworfen und so, das findet er schon. Das ist auch so gewesen. Es gab hier schon Abläufe, die gut waren, und daraus ist, für mich war es einfach nur das Gefühl zu kriegen, was machst du mit dem U19, wie kriegst du sie hin, was für eine Art und Weise, wie habe ich denn ein neues Gesicht und ich habe da versucht, so meinen Weg zu finden.
0: Musstest du dich umstellen, ist das schon was anderes, vor allen Dingen, was die Ansprache äh, betrifft?
1: Ja, du musst dich umstellen. Also ich musste mich umstellen, weil ich gedacht habe… Ähm, das war mir noch nicht so bewusst, wenn du dann in solchen Profimannschaften bist, der Aalen und Offenbach dürfen sich so nennen, äh, gehen alle für ähm, ja, ein Ziel, alle wollen besser werden oder wollen Profi werden, die Jungen, und hier hat man eben das Gefühl, da sind noch zu viele dabei, die haben die haben die verlieren das Ziel aus, sage ich mal so um den dann ständig wieder darauf hinzuweisen, hallo, vergiss es nicht, du bist hier, du bist in U19 Bundesliga, vergiss das nicht, wo du bist, vielleicht, ob es ein Zusatztraining ist oder vielleicht, um einmal wachzurütteln. Das ist dann schon öfter so gewesen.
0: Wie oft bist du verzweifelt gewesen?
1: Ja, für die eine oder andere Person sicherlich, wenn man so eine Qualität hat und dann so damit umgeht, dann denkt man, oh, das ist doch eigentlich schade. Ähm, das gab es schon bei der ein oder anderen
0: Mal, ja. Wie hast du es dann geschafft? Ich meine, man kann ja einmal sprechen, zweimal, dreimal, aber irgendwann ist ja auch mal gut, oder? Ja, so, ja. so mache ich es dann. Ja? ja,
1: einmal, ja, vielleicht auch auf Dauer, wenn man es ständig sagt, also ich als Trainer, dann äh, hört man vielleicht dann auch nicht mehr zu, sondern dann kommt er ja
0: wieder. Dann ja. will
1: er mir wieder ein paar Märchen erzählen. So wird es dann sicherlich sein, also dann vielleicht auch irgendwann mal selbst rausfinden zu lassen, dass es dann vielleicht so passieren können kann.
0: Du warst, glaube ich, fast zwei Jahre Trainer von der U19. Du, du sollst jetzt niemanden, den du nicht nennst, soll jetzt nicht heißen, der war nichts oder sonst irgendwas. Aber was würdest du sagen, was war das größte Talent, was du da unter deinen Fittichen hattest?
1: Ja, also die, die Jahrgang damals auch, ob es mit, mit, ob es mit Will Denke war, mit Simakala und Dennis Eckert auch. Der Jahrgang war richtig gut und sieht man auch heute noch, dass die einige alle Schritt weiter gekommen sind, dass einmal als die U19 und die U23 sind Bezahlt Fußball. Ähm, ja, es gab dann doch ein paar gute Talente, sage ich mal so. Wie gesagt, ein Denker war eine, auch wenn er ja. es hier nicht ganz geschafft hat. Ein Simakalla war eine, auch wenn er. Aber die Jungs waren schon gut in den damals in den Altersbereich.
0: Was war denn, oder sagen wir mal so, wenn man hier als U19-Trainer bei Borussia Mönchengladbach angestellt wird, was ist die Forderung, die der Verein an einen hat?
1: Ja, vielleicht eine Forderung, oh, weil man kann sie dann natürlich nicht immer gerecht werden. Also die Hoffnung, es besteht natürlich immer, dass es den Weg nach oben für eine oder andere Spieler natürlich gegeben ist. Ja, und ähm, den Verein dabei unterstützen, dass es dann natürlich die Quote so groß wie möglich wird. Und äh, ja, das tut man dann auch gerne. Und wie gesagt, das versucht man dann auch mit dem, was man kann und äh, was man, welche Möglichkeiten man hat, dass man die einbringt.
0: Wenn du einen Spieler als U19-Trainer in die Profimannschaft bringst, ist das mehr wert als... Was weiß ich, Tabellenplatz in der U19 äh, A-Union Bundesliga? Beziehungsweise, ja, wie schafft man da den Spagat? Ja, sicherlich. Ja.
1: Also, ich glaube, dass äh, in Verein ist, ist es, die Gedanke wird es ähnlich so sein, dass man eine durchbringt, aber man darf natürlich auch nicht, zu, ich würde fast auch beides, man darf das andere nicht vergessen, weil ich glaube, wenn man in einer Tabelle weiter oben steht, ist man auch da, dafür sorgt man auch dafür, dass es drumherum alles besser wird, auch der Spieler selbst. Wenn man sich mit der Beste misst in ganz oberen Bereichen, dann glaube ich, wird derjenige noch besser. Also ohne das dann außer Acht zu lassen.
0: Du warst U19-Trainer, drumherum ist natürlich ganz viel passiert. Champions League, Pipapo hier in der Fußball-Bundesliga. Aber dann auch diese äh, Saison, die schlecht startete und damit endete, dass Lucien Favre die Brocken hingeschmissen hat, äh, ist dann leider zurückgetreten, dass Ich bin immer Gladbach-Fan gewesen. Für mich war es ein trauriger Tag, selbstverständlich. Du hast den ganzen Tag natürlich auch hautnah miterlebt, weil irgendwann ja auch du in diesen Prozess mit einbezogen wurdest, weil der U23-Trainer hieß André Schubert, du warst U19-Trainer, André Schubert wurde dein Interimstrainer. Ich sagte meine äh, Einschätzung damals, ich äh, wurde gefragt, äh, wer wird denn jetzt die Mannschaft interimsweise übernehmen? Und ich habe gesagt, Ari van Lent.
1: Gut. Hast du einen Bonus bei mir?
0: <lacht> hast du, hast du äh, Ambitionen gehabt, dass du derjenige äh, bist, der da? Ich meine, von der Frisur her es ja gepasst.
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr habe ich noch so auf ja, dem Kopf. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ja. Ähm. Ja, also ich sage mal von der Lizenz her ja, ja. <lacht> hätte ich die erste Mannschaft trainieren dürfen. Ja. Das ist, das ist diese Entscheidung liegt ja nicht bei mir. Also wenn man die Frage bekommt, würde man sicherlich sehr positiv beantworten. Sonst grundsätzlich ist das eine Entscheidung gewesen, die ich absolut, dass es absolut in Ordnung gewesen das ist, nur 23 Trainer, der dann die erste Mannschaft macht von da aus, wie gesagt, weil wir da schon länger vorhin darüber gesprochen haben, war das eine Entscheidung für mich, die in Ordnung war, kann ich mit leben. Und dann geht es einfach auch, weil ich dann dementsprechend auch danach die U23 trainiert habe, was für mich
0: genauso bis heute eine totale gute Sache ist. Aber es, es gab ja sicherlich einen Prozess. Wurdest du in diesen einbezogen oder wurde dir gesagt, Ari, hör mal zu, der André macht jetzt die Bundesliga und wir würden gerne, dass du die U23 nimmst? Oder wurde auch mal über Bundesliga gesprochen mit dir?
1: Nein, wurde nicht. Ist, ist auch alles legitim. Also jetzt auch, werde ich das jetzt so zögerlich sagen. Und ich habe, ja. nein, also für, es wurde ganz, ganz klar kommuniziert, dass André Schubert wohl nach oben gehen wird und für ja, die U23, dass ich die übernehmen soll.
0: Und das, wird, das war für dich auch eine gute, gute Herausforderung, die du sehr gerne annehmen. Absolut, ja. absolut. Ich, absolut. Ich habe dir vorhin das Foto gezeigt, wo du am letzten Tag am Bückelberg auf den Schultern bist, links glaube ich, von Max Eberl, rechts von Uwe Kams. Max ist Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Uwe Kams ist seit 900 Jahren Torwarttrainer der ersten Mannschaft. Würdest du dir nicht wünschen, dass auch Ari van Lent mal Teil dieser Bundesliga-Maschinerie wäre hier bei Borussia Mönchengladbach? <lacht>
1: ja, was soll ich da jetzt darauf antworten? Die Wahrheit immer also gerne. Also die Wahrheit ja. immer gerne, ja. Wenn ich jetzt sage, nein, sagst du, das stimmt nicht. Also dann lasse ich das so stehen. Ja. Also ich äh, kenne beide sehr gut aus meiner Zeit. Ich war bei, mit denen schon Teil von der Bundesliga-Mannschaft. <lacht> ähm, nein, das ist einfach nur so, so wie es ist, ist es gut. Und es sollte sich was ändern, könnte es auch gut sein wenn nicht dann, dann wird das wird schon eigentlich wird einfach passieren ja, ja deswegen darauf äh, zu, ja, zu, zu pochen oder so, ich liege da auch nicht wachfahren im gegenteil überhaupt nicht das was ich zurzeit mache ist bin ich total zufrieden äh, sollte sich was ändern und so jemand mal was fragen dann kann ich das immer noch beantworten und wie und was dann vielleicht bin ich dann auch nicht mehr hier weiß, was dann passiert.
0: Ja. Aber ambitioniert bist du ja ganz sicher so, wie man dich kennt, selbstverständlich, aber du bist äh, jetzt seit, äh, sind es dann jetzt auch schon fast dreieinhalb Jahre? Ja, von ja, der genau. U23 äh, in der Regionalliga West. Äh, viele Spiele habe ich auch gesehen, ich war ja damals noch äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen in der Regionalliga aktiv und äh, einmal haben wir auch, glaube ich, mal gewonnen äh, als RWO, aber sonst äh, immer eine attraktive Matchup von Borussia Mönchengladbach, ähm, äh, aber es hatte bis jetzt noch nie gereicht, für die dritte Liga, was ja sicherlich auch dein Ziel mal wäre. Ich habe ja auch mit Roland Wirke schon einen Podcast gemacht, mit ihm gesprochen. Irgendwann möchte man mal in diese dritte Liga. Was würdest du sagen, hat bisher gefehlt? Außer die Punkte.
1: Äh, ja, das vielleicht mal ein bisschen das Glück, wo es hier damals die Möglichkeit gab, jetzt auch äh, wo Sven Demand noch war, dass man durch das Entscheidungsspiel mit Werder Bremen, dass es äh, leider verloren hast hier. Äh, sonst haben wir immer die Möglichkeit, wir sind Zweite, bis in Dritte geworden. Ja, Es hat immer zum Ende nicht gereicht, weil ich denke auch manchmal, dass es so ist, dass viele Spieler am Ende nicht wissen, wo es hingeht. Viele wissen nicht, ob sie in die Bundesliga kommen oder nicht, die meisten dann nicht. Ja, Und wo geht denn den Weg dann hin nach der U23 von Borussia Mönchengladbach? Die machen sich unheimlich viele Gedanken und das ist auch berechtigt, sage ich mal so. Aber das wirkt schon am Ende auch ein bisschen mit auf die, auf die Leistung, auf das ganze Mannschaftsgefüge, obwohl man die Gedanken auch verstehen kann. Und ich glaube auch, dass es dann am Ende ein bisschen fehlt, um vielleicht nochmal den ganz großen,
0: wie gesagt, den Aufstieg dann zu packen. Diese Saison seid ihr auch wieder mit oben. Ihr hättet durchaus noch näher dran, aber das ein oder andere Spielchen ging dann leider zu euren Ungunsten aus. Jetzt habe ich mit Roland Wirkus gesprochen im Jerez de la Frontera. Dort haben wir auch gesprochen bei IGTV. Und nächste Saison... Kann man sich dann durchaus vorstellen, nochmal anzugreifen? Ist das für dich etwas, was auf dich auf, von oben oktruiert wird, im Sinne von dritte Liga wäre schön? Oder ist das auch deine Ambition? Kannst du das realistisch einschätzen, dass das möglich ist?
1: Ja, immer. Also, Fakt ist, dass wir die Jungs versuchen, dafür oben das Gefühl zu geben, dass das vielleicht das eine oder andere mal zurückgreifen kann. Die Profis waren auf die U23. Das ist uns die letzten Jahre ganz ordentlich gelungen, auch wenn sich der eine oder andere sich da nicht gefestigt hat. Entschuldigung, Jordan. Ähm, Es wäre, Ich finde schon, dass man das bestmöglich erreichen soll oder wenn man es kann, mit gewissen Talent, um das Bestmögliche aus denen zu, äh, aus denen zu holen. Und das heißt, glaube ich, auch bei aller Talententwicklung, die man hat, dass man so weit wie möglich oben mitspielt. Weil ich glaube, dann wird es noch besser, entwickeln Sie sich noch besser. Wenn es dann, dann bei für eine dritte Liga reicht, dann ist das die nächste Stufe. Ich glaube auch, der ist für mich persönlich... Ähm, natürlich schön, aber auch für den Verein schön, dass man vielleicht, wenn man der ein oder andere Spieler, so also ob es jetzt ein Torbemüsel müsel heute ist, man Bennets, in Pausen, ähm, nicht in der Regionalliga schicken musste, sondern in der Dritte Liga, mhm. dann ist das vielleicht für den auch nochmal ein, ein Gradmesser dann vielleicht, dass sie, ja, was auch nicht uninteressant wäre.
0: Du hast das ja jetzt gerade gesagt, die enge Verzahnung zwischen U23 und Profiteam. Es haben ja viele Vereine die U23 abgemeldet und haben gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Hier wurde sich ja bewusst dafür entschieden, dass wir die brauchen als Entwicklungsstufe. Wie kann ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Ich war beim letzten Testspiel, war es, nee, war es äh, Neck Neymar, Neck zweite Mannschaft. Sensationelles Spiel übrigens, wer es nicht gesehen hat, äh, <lacht> schade drum. Äh, <lacht> Danach ging dein erster Weg, glaube ich, sofort zu Otto Ado Wie ist da die Ver Vernetzung von Lent, Otto Ado Dieter Hacking? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Otto ist ja Verbindungsglied, äh, eigentlich zwischen ja, Profis, wir U19, U17 und äh, das macht Spaß. Er ist ja meistens, sieht der alle unsere Spiele und ja, einfach mal teilweise auch ein Feedback. Er ist oft bei der U23-Spiele im Grenzland dabei, kommt in der Halbzeit manchmal runter. Einfach mal eine kurze Diskussion, was er oben sieht, was ich von unten wahrnehme. Das hilft immer. Er beobachtet natürlich dann grundsätzlich auch die Spiele, die von oben kommen, ob sie dann auch, wenn sie runterkommen, auch versuchen, ihre Leistung zu bringen, weil man kann auch nicht immer gut spielen, aber eine Tendenz sollte man dann mit gewisser Zeit schon sehen. Deswegen ist da auch ein bisschen Kontrolle bei. Und das funktioniert gut und das ist auch mit dem Dieter Hacking, man trifft sich ja regelmäßig, weil wir ja meistens die gleichen Zeiten haben und das Verhältnis ist äh, optimal, also schon, dass es, äh, dass es dann als U23 Trainer Spaß macht, dass man äh, das Interesse an einem U23 doch recht groß ist, ja.
0: Also ich war ja öfters schon im Grenzanstalter und ich sehe ja eigentlich immer, Dirk Brem, äh, Dirk Bremser guckt sich auf die Spiele an, die taking auch, wenn es die Zeit zulässt, die haben ja auch das Testspiel gesehen, äh, kann ich mir vorstellen, gibt es irgendwelche Sitzungen zwischen den ganzen Trainern, wo dann gesagt wird, ich habe hier Spieler XY, wer der was, ist der was, den würde ich dir empfehlen oder sonst irgendwas, oder ist das... Gibt's ja, die,
1: so. die, die, die Sitzungen gibt es, aber Dieter ist dann äh, da nicht dabei. Das sind dann, äh, in, ja ich sag mal, im unteren Bereich, U23, etwas weiter nach unten, denn auch bis U seit, U16, U17, äh, da wird über Spiele gesprochen und wie gesagt, da der Otto ja so oft da ist äh, und äh, bei alle Spielen hat man dann schon... Ja, kann man dann mit ein oder anderes schon mal sagen, der macht das seit Wochen gut im Training, aber auch im Spiel, da wird schon damit Rücksicht drauf genommen. Genau.
0: Jetzt stelle ich mir den Fall vor, du trainierst wie immer deine Mannschaft, bereitest sie vor auf das nächste Meisterschaftsspiel in der sehr starken Regionalliga West und dann kommt auf einmal am Freitag die Nachricht, hör mal zu, Spieler XY von oben, der kommt jetzt runter und das wäre auch schön, wenn der spielt. Wie findet das statt und wie moderierst du das zu einem Spieler, der das ganze Training da war, Vollgas gegeben hat, aber jetzt nicht spielen kann, weil einer von unten runterkommt? Wie funktioniert das?
1: Ja, also für mich ist das... Äh <lacht> Entschuldigung, für mich ist das eigentlich... Äh ganz klar ich, bekomme, ich weiß dass es das so ist ich weiß dass das so ist und das ist auch das akzeptiere ich auch voll weil ich weiß wir haben es schon mal gehabt dass es am gleichen Tag passiert ist aber so ist das nun mal es ist für derjenige der das betrifft der dadurch vielleicht aus der ersten Mannschaft also aus der Stammformation fliegt das kann passieren aber die die Mannschaft der U23 ist meistens schon so ähm, ja, die weiß das eigentlich, dass sowas passieren kann. Dass ein Tor immer kommt ohne Pausen oder Bandit nicht immer, aber sie können kommen. Und wenn sie dann, meistens sind sie beim Abschlusstraining dabei und dann wissen sie auch, dass die spielen. Und dann ist das, äh, ja, und hoffen dann, dann wenigstens, dass sie dann bei den anderen dabei sind. Aber ja. das ist natürlich schade, wenn der eine oder andere gut trainiert, die muss man dann doch leider mal enttäuschen, so ist, dann ist es halt so. Und dann Die, die Frage, äh, ob Fußball dann gerecht oder ungerecht ist, äh, bitte ich meine Spieler einfach nicht kann ich nicht beantworten. Ja, aber wie ist schwer
0: das. ist das für dich? Ich meine, du bist ja einer, der der sich da sicherlich Gedanken macht, dem das vielleicht auch ein Stück weit leid tut, wenn es sowas gibt.
1: Ja, das ist, es ist sicherlich immer Jungs dabei, die gute Leistung bringen, die dann auch vielleicht den, den nächsten Schritt machen sollten, dann auch, ja, und äh, auch mit der Zeit, ist das auch so, man erzählt das dann auch, ähm, dass auch alle Bescheid wissen, dass äh, derjenige auch gut trainiert bei uns und vielleicht auch mal jetzt spielen soll. das wird dann auch alles wahrgenommen und, äh, ja, da muss man mit das persönliche Gespräch, du musst es ihm erklären. Und ja. auch wenn es ihm dann ja, schwer fällt, du musst ihm dann trotzdem bei der nächsten Gelegenheit vielleicht äh, trotzdem spielen lassen oder auf eine andere Position, so ähnliche. Ja, dass, dass er trotzdem in seinen Spielpraxis guckt, weil er braucht das dann auch.
0: Wenn ich, kann ich mir vorstellen, wenn dann ein Spieler runterkommt, in diesen ganzen Jahren äh, sicherlich mal vorgekommen. Und der denkt sich dann, eigentlich bin ich hier aber äh, unterfordert, das ist gar nicht mein Ding. Wie dick ist die Halsschlagader von Ari van Lent dann?
1: Ja, die könnte dicker werden. Also ja. wenn man das Gefühl hat, ähm, sie kommen runter und machen es nicht. Ja, und Aber ich muss fairerweise jetzt tatsächlich äh, auch sagen, gibt es nicht. Also nicht mehr, nicht mehr. Ja. Wir können einfach nur sagen, dass wenn die Spieler von unten von oben kommen, dass sie versuchen, immer ihr Einsatz zu zeigen. Ob es dann mal klappt, die äh, Regionalliga ist ja auch nicht mal einfach eine Liga, da ja. wo man so ein bisschen spielt. Die Bemühen, ja, Bemühen ist ein böses Wort, aber sie versuchen, sich alle so einzubringen, dass sie gute Leistung bringen. Und die wollen sich ja auch verbessern, weil Fakt ist, die haben ja auch keinen Spielrhythmus. Also die versuchen das bei uns und ja, manchmal klappt es mal gut, manchmal weniger gut. Aber dann ist das okay.
0: Wenn da jetzt einer kommt und der macht das nicht gut, gibst du das auch ungefiltert eins ja. zu eins so weiter? Genauso, ja.
1: Ja, weil das sollte ja. er auch wissen. Ja. Nicht, dass er noch er kann ja alles erzählen, ja. aber das kriegen sie darum, ist es gut, dass Otto oft da ist, ja. dass man Feedback hat, Trainer weiß es ja. Also das wird dementsprechend äh, erzählt, ja, weitergehen.
0: Und theoretisch gesehen, nächste Woche müsste der dann nochmal ran. Gibt es dann auch nicht die Möglichkeit, dass der Trainer von der U 23 sagt, nö, jetzt aber mal nicht? Auch. Ja? Genau. Also das ist schon so. Das ist die
1: Freiheit, ja. die mir dann doch gelassen ja. wird. Ja, also wenn hier eine dann doch beim Spiel sich über was anderes überlegt und sagt, ich mache jetzt doch nichts mehr, doch die Freiheit schon. Ja. Aber wie gesagt, das kommt Gott sei Dank eigentlich selten bis gar nicht vor. Aber es ist
0: mal interessant zu erfahren, wie so die hypothetischen Geschichten alle ablaufen würden. Ja, ja? ich finde also, es hier sehr korrekt und ich ja. denke
1: auch in die Zeit, wir haben, dass da auch Feedback von oben auch schon bekommen wird an den Spieler dementsprechend, weil er auch weil er auch weiß, dass wir ihn beobachten. Wir wollen auch, dass er besser wird. Es ist ja nicht so, dass er dann nur da ist, um naja, ein bisschen zu kicken. Er soll besser
0: werden. Du ja sicherlich auch, so wie jeder Mensch, der will jeden Tag ein bisschen besser werden. Du hast vor kurzem deinen Vertrag hier bei Borussia Mönchengladbach mit deinem Trainerteam verlängert. Wohin soll denn dein persönlicher Weg führen? Kannst du dir vorstellen, Jugend, U23, Entwicklung forever? Oder möchtest du auch mal wieder Profifußball angreifen, mehr oder weniger?
1: Ja, schwierige Frage. Das kann ich schon fast direkt machen, weil Ich habe, ich mache mir da auch manchmal Gedanken drüber, weil im Fußball gehen die Verträge ja meistens nur um zwei Jahre. Also ja. jedes zweite Jahr kommt wieder so eine Gedanke. <lacht> ich fühle mich grundsätzlich erstmal total wohl hier. Ja, die U23 ist für mich absolut in Ordnung, fühle mich wohl. Das, die Aufgaben sind passend zu mir. Äh, ob die Frage jetzt kommt, ob ich mal eine Bundesliga-Mannschaft äh, trainieren würde, könnte ich wirklich nicht beantworten. Überhaupt nicht. Ich, ich will auch gar nicht so weit denken, weil ich es im Moment noch gar nicht für mich äh, entschieden habe, äh, was da passiert. Äh, Erstmal sollte man angeboten haben, Zweites sollte man dann äh, was schön ist, nicht immer alles kaputt machen durch äh, einwirken Gedanken. Ja. Nein, Das, was, was mir hier, was für Möglichkeit ich hier habe äh, bekommen und ich glaube, ich, ich, glaub, ich nutze sie, <lacht> ähm, ist in Ordnung. Und das andere, ich, da will ich mir nicht zu so viel mit beschäftigen.
0: Aber wenn Ajax Amsterdam sagen würde, Herr van Lent, ja, <lacht> ja, wenn sie mich fragen
1: ja. würde, und sie sind dann kein Champions League-Sieger mehr <lacht> und sind Letzte in der Tabelle, dann, dann würde ich vielleicht auch ja sagen.
0: <lacht> Aber man kann schon davon ausgehen, dass Ari van Lent und die Geschichte Ari van Lent oder Beziehung zwischen Ari van Lent und Borussia, dass sie nicht nur lange war, sondern dass sie auch noch lange so bestehen bleibt.
1: Ja, das, ja gefühlsmäßig im Moment ja.
0: Ja. Das ist wunderschön. Das ist wie, <lacht> als wenn ich ein Fußballer interviewe. Wenn würde. Wir die Fel ja. Ja. Wenn ja. Ich wüsste, wie du alle ja. mich anguckst, ja. das können die Leute ja
1: nicht sehen. Das sag ich, ja, du, ja. Wie gucke ich dich denn? Du willst ich mir doch, du willst du mir doch, sag, sag doch mir, willst du mir am liebsten sagen, ja. Ja, ja aber soll ich das, Ich weiß Nein. nicht, was dazu sagen soll. Also wenn man zufrieden ist, ich, klar, ich, ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich will, nee,
0: ich freue mich doch, wenn du zu mir sagst, du möchtest dein Leben lang bei Borussia Mönchengladbach. Das freut Und die du? Leute ja zu Hause du auch. Du doch
1: auch. Du bist, der fühlst dich unwohl hier. Stand jetzt, <lacht> jetzt fühle ich mich. Okay, dann absolut machen wir so. Stand wohl. jetzt fühle ich ja. mich hier richtig
0: wohl. <lacht> Aber ich, ich wünsche dir vor allen Dingen für die Zukunft, dass du gesund bist, dass du gesund bleibst. Erfolg. Hast du ja dann sowieso muss ja oder, oder ist das so, dass du vielleicht auch dich geändert hast? Bestimmt dein Leben bestimmt der Fußball dein Leben oder holst du dir deine Glückseligkeit auch durchaus woanders? Ich meine, du bist ja. Familienvater und sowas.
1: Genau ja? das, also ich kann ich kann tatsächlich abschalten, ähm, auch ähm, Gott sei Dank und das äh, das brauche ich auch und äh, wie gesagt, ich hole das auch irgendwo meine Glückseligkeit irgendwo anders, wie du gerade <lacht> sagst, äh, ohne meine Aufgaben aus
0: dem Augen zu verlieren. Gibt es denn irgendetwas, wo du dir gesagt hast, das hättest du mich aber mal fragen können, weil das wollte ich immer mal erzählen in der Öffentlichkeit, was ich jetzt aber noch nicht gefragt habe.
1: Ich bin froh, dass du gewisse Dinge gar nicht gefragt hast oder nachgefragt. Hast und deswegen. Ich, ich weiß nicht. Was viele, ich ja, was viele
0: Leute ja, du musst es wirklich sagen. Also es gibt hier wirklich einige Fragen, da sehe ich, warum es dir schwerfällt. Also du windest dich mit deinem ganzen Körper, wo ich denke, <lacht> ja. wenn ich jetzt nochmal nachfrage, dann werde ich ihn wahrscheinlich ich in Kopf Schwierigkeiten wird bringen. Ja, Der Körper ins Schwitzen. Nein, es soll ja eine schöne Geschichte hier werden. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du hier so offen und ehrlich gewesen bist. Oder gibt es da noch ein Anekdötchen? Komm Ari, eins Nein, noch. Zum ich Schluss. Nicht. Vielleicht, ja? Aber vielleicht
1: ja? sitzen wir hier ein paar Jahre wieder Oder dürfen ja. wir hier sitzen ein paar Jahre dann sind wir beide glücklich. Und vielleicht gibt es dann mehrere andere Geschichten. Wenn du dazu. dann
0: vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren Bundesliga-Trainer bist, vielleicht sogar vom Borussia Mönchengladbach, darf ich dich dann weiterhin duzen oder muss ich dann Sie sagen? Nein, wir
1: duzen uns weiterhin. Ja. Das sollte man nicht mehr ändern. Das sollte man nicht mehr.
0: <lacht> Wer das macht, der kann ja wohl kein normaler Mensch sein. Ne? <lacht> Hast du irgendwo gelesen? Das, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, das, das äh, war mit Wolfgang Sitka Das könnt ihr weiß. euch zu Hause auch nochmal. Ich wollte es immer aus Respekt hier über die ja, doch, Podcast sein. doch, doch, doch. Hör mal, das Problem ist natürlich im Fußball, die Interviews, irgendwann wiederholt sich das alles. Es ist schwierig, was Neues rauszuholen. Aber wir haben zumindest einen Musikgeschmack äh, heute erfahren. Das kann man ja schon mal sagen, als Positives. Und okay. vieles, vieles mehr. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Danke, ja. ja. Ich wünsche dir für die Restrunde in der Regionalliga das allerbeste und hoffe, dass wir dann in der nächsten Saison was zu feiern haben in der vierten Liga. Ich weiß gar nicht, dann ist aber nicht so, dass der Meister direkt aufsteigt, sondern dann gibt es wieder die genau. Scheißrelegation, ne? wenn Stimmt. ich das mal so sagen ja, darf. Ja, ich glaube schon, ja. Ist das...
1: Ob da hätten wir nichts so dagegen, dann läuft es wenigstens positiv. Also wenn wir da mitspielen dürfen, dann haben wir wenigstens schon mal ein gutes Jahr gehabt.
0: Gibt es irgendwas, was bei dir negativ ist? Du findest überall das Positive, oder?
1: <lacht> das lassen wir mal. <lacht> Ari, herzlichen Dank. Bleibt okay, gesund schon. bis
0: zum nächsten Mal. Euch danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt. Und äh, den dritten Titel haben wir auch noch. Alles von U2 ja. und Guns in Roses. Das kommt noch auf die Spotify-Playlist mit drauf. Genau. Das ja. hat
1: mir meine Jugend... Ich höre das heute noch gerne, auch wenn es ja. schon ein bisschen älter ist. Alles, Aber äh, ja.
0: Ja, hör mal. Auch alte Musik ist noch ja. schön. Ne? Genau. Auch auf alten Rädern äh, und so weiter. Genau, und so fährt fort. fährt man auch. <lacht> genau, fährt man auch. <lacht> Apropos Holländer. So, das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Wir sehen uns und hören uns sicherlich wieder in den kommenden Tagen und Wochen hier bei Borussia Mönchengladbach. Bis dahin, macht's gut, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk. Hört auch ein in den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast Spezial.